0: Aujourd'hui, j'accueille un compatriote franco-malgache, Rijarandjel Nalsoul, connu sous son, nom, sous son pseudonyme euh, Rijesoul. Donc, il propose depuis le 13 novembre à la Cité internationale des arts de Paris une sélection de ses travaux dans une exposition intitulée Malagache, à voir jusqu'au 8 décembre. Bienvenue à toi.
1: Merci, merci beaucoup pour l'accueil, pour l'invitation.
0: Alors, avant de, de parler de cette exposition et, des, et de tes travaux de photojournaliste, j'aimerais qu'on revienne un peu euh, sur ton, ton parcours, qui longtemps n'a eu aucun rapport avec la, le photojournalisme, le journalisme la photo et du coup euh, tu as pris un virage professionnel à tes 35 ans je crois pour se mm -hmm. tourner vers ce, ce métier là oui, euh, donc auparavant tu étais fonctionnaire dans la, dans la marine nationale à Brest mm -hmm. euh, comment s'est fait ce changement radical et est-ce que tu peux nous raconter tes premières années dans, dans justement dans, dans ta vie dans la marine
1: c'est marrant parce que c'est vraiment la première fois que je vais euh, m'exprimer un peu sur ce sur ce passé-là. Donc, euh, euh, donc, pourquoi après je suis rentré dans la marine nationale, donc c'est euh, la marine de guerre euh, française, on va dire. Hum, C'était euh, je, je, je finissais mes études de droit euh, à Strasbourg et, et euh, ne sachant pas quoi faire de ma, de ma vie finalement, je me suis dit ben, tiens et comme j'aime bien euh, la mer en général. Euh, et eh ben je vais, je j'ai je, fait mon service national à l'époque, donc on est en 97, il y avait encore le service national. Et à ce moment-là, j'ai prolongé ce service national là dans dans, dans la marine et, et j'ai décidé finalement de m'engager. Et j'avais trouvé une bonne planque, on va dire, en tant que marin d'État, parce que j'étais sémaphoriste, guetteur sémaphoriste, c'était ça le l'intitulé le, de mon métier. Mm -hmm. Je travaille donc dans des sémaphores sur le, les côtes bretonnes. Et j'y suis resté pendant, pendant 8 ans Ok, mm.
0: okay. Alors, Un peu perdu, tu savais pas Après des études de droit, quoi faire quoi.
1: Voilà, tout à fait ça ouais. J'avais toujours eu euh, quand même euh, Comment dire Une, une envie d'être euh, artiste Parce que je, je, je voulais faire un bac euh, J'avais fait un bac littéraire euh, je, je voulais euh, rentrer dans Je dessinais beaucoup je dessine moi maintenant parce que j'ai perdu la main, mais je dessinais beaucoup lorsque j'étais au lycée. Et je voulais, je voulais tenter le concours d'entrée à l'école de BD à Angoulême. Donc, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, même en étant pendant presque dix ans, donc, on va dire, dans la marine nationale. Et euh, mais euh, voilà, euh, disons que j'avais trouvé cette planque là, ça me permettait d'être salarié, et de et d'être en contact, d'être en contact, pardon, avec la mer, euh, de travailler avec la mer. On, je faisais, on faisait des sauvetages en mer, euh, on faisait euh, plein de choses intéressantes de la météorologie. Euh, et évidemment, ça m'a laissé énormément de temps pour euh, et de, de l'argent pour pouvoir m'acheter mon premier appareil photo. Et là, c'est là qu'a commencé un peu. Euh, l'aventure euh, mon aventure photographique en étant euh, en étant en Bretagne quoi
0: d'accord mm. mais du coup qu'est-ce qui t'a empêché à la sortie de ton bac littéraire de enfin, est-ce que c'était un manque d'envie qui t'a empêché de, de justement de poursuivre dans, dans une école où tu aurais fait de, de l'art ou est-ce que c'était peut-être une pression familiale de faire du droit ou peut-être juste une autre passion qui s'est développée et tu es allé dedans euh,
1: oui avoir... euh, en fait oui pourquoi après le bac être rentré dans, 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 dans les études de droit c'est vrai que c'est assez strict c'est assez euh, c'est un milieu quand même euh, pas évident euh, euh, et il faut de l'argent et tout ça et, euh, et euh, donc en fait euh, oui c'est vrai que j'ai suivi un peu les, les pas de, de ma mère qui elle-même euh, a fait, fait, fini ses études de droit en France hein, dans les années 70 et euh, donc il y avait un peu ce, ce côté-là de... c'était pas une pression familiale en soi mais c'était l'idée de, de servir à quelque chose quoi donc il faut, faut imaginer quand même voilà on est nous euh, en tant que français issus de l'immigration il euh, euh, y a toujours un peu cette pression sociale qui fait que euh, il faut que tu il faut que tu fasses tes preuves tout le temps quoi tous les jours donc euh, tu tu fais des choix les, les meilleurs choix possibles qui voilà mais pas artiste genre euh, le mec qui sert à rien tu vois qui on sait pas où est-ce qu'il veut aller donc euh, es, tu te dois un peu même inconsciemment de, de, de trouver une voie qui, euh, qui te puisse euh, qui puisse te permettre d'être autonome socialement donc à ce côté là quoi et t'as pas la famille t'as pas un patrimoine familial ou un héritage qui t'attend hein, si jamais euh, il t'arrive quelque chose toi donc euh, voilà donc évidemment tu tu fais des choix euh... Euh, on va dire euh, concret, pragmatique.
0: Du coup, euh, toi, tu es, es autodidacte à la base. Enfin, euh, dans un premier oui. temps, en tout cas, euh, en photographie, tu étais autodidacte. Et puis, tu as fait ton, ton, ton premier retour à Madagascar, enfin, ton premier retour, en tout cas, de... Mon
1: premier de, voyage. De, premier euh, voyage,
0: effectivement, euh, ouais. en, 2004, en 2004, si je ne me, si me trompe pas. Mm -hmm. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce retour, justement, parce que c'est l'année à laquelle tu as commencé une série, justement, sur Madagascar. Et l'année d'après... Euh, enfin on en parlera après mais mm. tes travaux ont été sélectionnés à la Biennale de Bamako Exactement, donc est-ce oui. que tu peux parler un peu de ce premier retour justement euh, sur, sur Lila
1: D'accord alors en fait voilà donc j'étais euh, on est en, dans les années 2003-2004 et euh, donc j'étais euh, à Brest donc j'habitais à Brest et, et à un moment donné euh, euh, il est vrai donc j'avais à peine je, devais, je venais d'avoir 30 ans et c'était une période où euh, effectivement je... Donc euh, je faisais de la photo depuis déjà 3 ans, 3 ans, 4 ans, et c'est une période où je me demandais, euh, où je me questionnais en fait sur mes origines en fait, tout simplement. Ou, à savoir, il euh, euh, ben, y avait quelque chose qui me manquait, j'avais l'impression que j'avais besoin de me reconnecter un peu avec euh, le pays où, où étaient nés mes parents. Et, euh, et en 2004, donc, il y avait euh, euh, le Famadine qui, était, qui avait été euh, organisé par la famille euh, là-bas, sur l'île. Donc le Famadine, c'est euh, ce, qu ce que les Français ont, ont traduit euh, par euh, cérémonie de retournement des morts. Hein. C'est une cérémonie, une tradition bien malgache euh, qui consiste à... Euh, à tout simplement euh, sortir euh, euh, les dépouilles des défunts euh, de leur caveau. Euh, donc euh, chaque famille a son caveau. Et on, on change les linceuls de soie. Euh, C'est fait l'objet d'une grosse teuf euh, pendant pendant trois jours. Euh, et voilà, donc il euh, y avait ce, ce famadine donc, qui était organisé. Et c'était l'occasion pour... Euh, Justement pour euh, venir revenir un peu au pays et voir à quoi ressemblait ce, ce pays euh, que j'avais fréquenté euh, étant plus jeune pendant mon, pendant mon enfance, mais que j'avais complètement oublié en fait, euh, euh, on va dire euh, affectivement euh, pendant tout, toutes ces longues années. Quoi. Sachant ouais.
0: qu'en plus, toi tu es né en France, donc t'as pas forcément aussi cette entre guillemets, cet enracinement euh, euh, de base euh, vers le continent. Quelle était ton image justement ou ton souvenir de Madagascar euh, plus jeune et ce que tu as, l'image sur laquelle tu es tombée, et ce que tu t'es forgé quand tu es retourné justement en 2004-2003
1: bah en fait je bah non finalement je j'ai pas retrouvé mes souvenirs d'enfance euh, donc bah je suis allé à Madagascar dans les années euh, pour la petite histoire donc c'était dans les années 80 on allait souvent à Madagascar euh, pour les pour les grandes vacances et, euh, et à un moment donné euh, la famille là-bas nous, nous nous ont dit bon bah stop c'est plus la peine de revenir parce que là c'est c'est vraiment euh, le bordel hein. excusez-moi l'expression mais c'était vraiment donc c'était les débuts du régime ratir, et donc, euh, c'était pas non plus une dictature, mais un régime communiste assez, assez dur. Et donc, euh, enfin, il fallait faire euh, une heure de queue pour acheter du pain euh, dans ce qu'ils appelaient des économas, des petites boutiques de l'État. Enfin, voilà, ouais. c'était impossible euh, euh, pour nous euh, vivant en France de, de, voilà, de rester à Madagascar. C'était beaucoup trop, trop compliqué en fait pour mes parents. Et, et donc euh, mes, mes souvenirs d'enfance c'était plutôt me, moi en train de jouer dans dans les herbes hautes euh, avec mes cousins mes cousines euh, euh, chasser des sauterelles euh, voilà c'était ça mes souvenirs d'enfance et en 2004 quand je suis revenu donc là euh, j'étais plus confronté à, à vraiment une misère extrême dans, dans le quotidien des malgaches peut-être pas dans notre famille parce que ne, ma, ma famille donc moi je suis du côté d'Antirabé au sud de Arrive. Eux, ce sont des universitaires, des, des fonctionnaires, des professeurs d'école, donc euh, ils vivaient plutôt bien, mais, mais le quotidien du, du, des malgaches en général, euh, alors, euh, voilà, ça, 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 ça j'ai pris ça vraiment en, en pleine gueule, on va dire. Euh, donc, euh, voilà, c'était euh, une sorte, une forme de. Comment dire, de. Euh, euh, voilà, une forme de de déception extrême quoi je me suis dit ah bah tiens c'est ça le pays que que j'avais en tête depuis tout ce temps là et, et finalement c'est la débandade complète euh, voilà on se pose plein de questionnements peut-être que c'était même des, des des questionnements de, de vaza comme on dit que, pour définir les le blanc euh, les étrangers en, en général voilà c'était j'étais dans une forme d'émerveillement émerveil, et de et de et de mélancolie et de et de colère bah, c'était très bizarre en fait le retour en 2004 et plein de, de, de sentiments... Extrême qui était que j'avais en tête, qui était mélangé en même temps, une émotion, une, une joie énorme de retrouver la famille, de retrouver cette terre. Enfin, le, les odeurs sont pas les mêmes, les sons sont pas les mêmes. La lumière en tant que photographe a une importance, donc la lumière n'est pas la même. Et en même temps, une colère euh, contenue euh, en moi, euh, une tristesse, profonde tristesse en voyant cette toute cette misère, cette pauvreté euh, ambiante. Enfin, voilà, c'était assez, euh, c'était assez, assez bizarre quoi. Et
0: à quel moment dans ce retour-là tu déjà combien de temps tu as passé à ce, à ce premier retour et à quel moment tu t'es dit il faut que je prenne ma caméra et que je justement je, je documente entre guillemets euh, ce retour ou en tout cas une ce que je vois et ce qui m'interpelle dans les rues.
1: Mmh. Donc là, pour ce voyage en 2004, on était resté, euh, euh, on était resté, j'étais resté quatre mois. Et euh, mais bon, comme je suis un peu organisé, quand même, j'avais fait en sorte de, de pouvoir, euh, euh, comment dire, m'organiser à une sorte de partenariat entre le, le Conseil général du Finistère. L'Institut français de, de Diego Suarez. Et donc à ce moment-là, avec mon ami de, de l'époque, on avait, on avait organisé des, des séances d'ateliers, de, d'initiation à la photographie à des, des collégiens et des lycéens de, euh, de Diego Suarez, donc à Sira. Okay. Et donc, donc finalement, j'étais tout de suite plongé dans la photographie. Et c'est effectivement. Euh, euh, la photographie euh, je me suis dit tout de suite que euh, qu'elle devait me servir à quelque chose entre guillemets et, et, que, je, et que ces sentiments là dont je parlais il y a quelques minutes je devais pouvoir les retranscrire euh, en photo euh, et, euh, et donc euh, pour cela j'avais mis en place un, un procédé euh, j'allais faire du noir et blanc euh, et, euh, et travailler sur un noir et blanc, noir et blanc assez contrasté assez dense euh, et que j'allais prendre finalement mon, en photo mon quotidien mon retour au pays et c'est pour ça que j'ai intitulé cette série mivern qui veut dire revenir et, et voilà c'était un mélange de photos euh, prises dans la rue des photos de gens que je rencontrais des photos de ma famille, des choses intimes que je vivais et, et effectivement c'est comme ça que la série a, a commencé
0: ok donc euh, du coup en, en 2004 euh, en 2005 pardon l'année qui a suivi vite, euh... tes travaux ont été sélectionnés à la biennale de photos africaines de, de, de Bamako euh, est-ce que tu peux parler un peu de cette première expérience justement et euh, entre guillemets reconnaissance de ton, de ton travail euh, comment tu t'es retrouvé justement à être sélectionné au rencontre de Bamako En
1: fait tout simplement j'avais vu euh, de retour en France donc euh, après ce voyage de 2004 j'avais vu un, un appel d'offres euh, euh, alors c'était dans, dans la presse spécialisée euh, concernant la photo et puis... Euh Enfin, un appel d'offre, un appel à candidature plutôt. Mmh. Et j'ai tout simplement présenté euh, un petit PDF, un petit dossier euh, avec les, les photos emblématiques de cette, de cette série mi Et euh, effectivement, ouais, j'ai été sélectionné. Et, euh, et voilà. Et puis, bon, donc là, quand on rentre dans le système euh, du, des festivals, là, euh, t'es pris en charge euh, de façon assez professionnelle. T'as ton billet d'avion, euh, t'envoies tes fichiers. Ils tirent eux-mêmes, ils font les agrandissements eux-mêmes des tirages. Et voilà donc c'était euh, mon travail avait été exposé au musée du Mali à Bamako et, euh, et à ce moment là euh, bah, là c'était une surprise en fait pour moi parce que je venais à peine d'être euh, de commencer euh, à me dire que je pouvais être photographe mais effectivement cette sélection là à Bamako a été le déclic qui m'a fait dire que voilà j'ai je, je, envie d'en faire mon métier j'ai envie d'être photographe professionnel et puis bon évidemment à Bamako après c'est ça qui est génial dans les festivals internationaux comme ça c'est qu'on peut vraiment rencontrer des gens de, de, de tous bords qui sont on va dire débutants dans, dans le métier enfin, dans la photographie comme moi ou bien qui sont établis depuis depuis des années, des dizaines d'années, et là on, on s'abreuve de conseils, de, de bonnes paroles, c'est ça qui vous motive après pour, euh, pour vous dire, bah, tiens bah, voilà, bah, quand, quand je reviens en France, je fais tout pour, laisser, euh, pour lâcher mon boulot qui m'emmerde, désolé pour l'expression, mais c'était vraiment ça, euh, et je fais en sorte de, de me lancer dans la photographie
0: d'accord, mais justement assez logiquement en 2006 tu t'inscris en photojournalisme à l'EMI mmh. euh, et donc du coup euh, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation là euh, plutôt qu'une autre et qu'est-ce que ça t'a apporté plutôt que, parce qu'il y a plein de photographes qui sont autodidactes et qui continuent dans ce travail là mmh. euh, pourquoi faire une formation justement et,
1: et ben, en fait ce qui s'est passé c'est que donc là on est en donc, en 2006 par là et euh, non on est en 2005 toujours, et donc je suis toujours euh, sous contrat avec la Marine Nationale, et euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, la Marine Nationale me, me proposait une reconversion professionnelle. Ça, c'est quand même... Euh, bon là c'était il y a dix ans maintenant je ne sais plus si c'est euh, le cas maintenant euh, d'un point de vue social mais ils, ils étaient prêts si j'avais un dossier béton euh, bien argumenté et tout ça ils étaient prêts à me financer euh, euh, une, une formation professionnelle euh, et donc je leur ai dit moi je veux faire le, euh, le MICFD euh, c'est une école de privée de journalisme à Paris mais mais j'étais même pas sûr d'y entrer parce que c'est on peut y entrer que par concours euh, donc dans cette école donc euh, j'ai réussi sur le concours, euh, et ils ont dit Bah, bah, voilà, vas-y, on, on te finance ton, ta formation professionnelle et tu vas suivre le cours de photojournalisme là-bas. Et pourquoi le photojournalisme C'est parce que finalement, euh, euh, ma pratique photographique je me suis rendu compte qu'elle était plus liée à la, à, à la photographie documentaire, c'est-à-dire témoigner de ce qui se passe, de témoigner des choses, de témoigner du réel et euh, c'est ce qui me cor correspondait le plus et c'est ce qui me correspond encore le plus jusqu'à maintenant et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur cette voie-là. Et pourquoi l'EMI C'est pas pour faire de l'appui pour eux mais à l'époque c'était les seuls euh, euh, les, le seul euh, la seule école de journalisme qui proposait ce, ce fameux stage de, de photojournalisme qui dure un an et qui ont formé bon nombre de photographes maintenant reconnus et donc voilà, ça, ça, ça donnait envie d'être un peu comme eux aussi, voilà.
0: Et du coup, moi je serais curieuse de savoir justement à, à quel moment tu as décidé de prendre un, un nom d'artiste, donc Régis soul plutôt que de prendre ton nom complet, à quel moment ça s'est joué, est-ce que ça s'est joué à ce moment-là et, et qu'est-ce qui a motivé du coup ce, ce choix-là
1: Mmh. Mmh. Oui c'est une bonne question ça. Euh, mais euh, en fait j'ai décidé de. Au moment où j'ai voulu être professionnel, j'ai décidé de effectivement de euh, de prendre mon nom euh, donc qui est Riza Ranjianasoul Soul et de le contracter en fait euh, en riz à soul parce que j'avais remarqué que évidemment c'est le... bon on est malgache hein, désolé pour vous mais on a des, no des... c'est vrai qu'on a des, des noms assez longs à rallonge et qui sont souvent mal prononcés ou mal orthographiés et, et, et donc euh, on va dire pour faciliter les choses euh, entre guillemets je me suis dit tiens je vais contracter mon nom et me prendre un nom de guerre euh, <rire> sympathique que les gens retiendraient et, et, et puis je m... <coughs> Et finalement je me formalise pas Même si les gens m'appellent Rija Solo Plutôt que Soul. Euh, euh, mais euh, et, et, et du coup voilà Donc euh, donc Soul, en fait en soi littéralement Ça veut rien dire On pourrait traduire ça par celui qui remplace Riz Peut-être mais, euh, mais voilà C'est à ce moment là que j'ai décidé de, de d'adopter le pseudonyme Rizassou, ouais.
0: Est-ce que tu en avais marre quand tu, peut-être le malgache dans ton, dans, ton, dans ton, bah. ton écharpe le nom à chaque fois. <rire>
1: voilà, il y avait cet aspect-là, et puis euh, pour le côté euh, pratique, et puis mm -hmm. pour le côté euh, par coquetterie, tout simplement. Voilà. Ok, ça marche.
0: Et justement, après ta formation à l'EMI, en 2007, t as, t as, tu démarches sur les chapeaux de roue parce que tu chroniques la, la campagne présidentielle euh, pour l'agence Vostok, oui. Vostok Presse. Oui. Euh, comment ça s'est fait justement ça Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la, la campagne politique Parce que c'est pas forcément un, un sujet évident à, à suivre, surtout que tu sors juste d'une formation. Et, oui. et voilà, Qu'est-ce qui t'a qu poussé à faire ça
1: alors suivre, le oui, donc à l'époque c'était en 2007, oui, la campagne présidentielle... Euh, française. Du française, hein, ouais, en France, et puis euh, donc moi j'étais toujours euh, à Paris, et euh, bah, l'idée c'était un peu de, de s'exercer sur des, sur des, euh, des événements euh, politiques, euh, et puis une campagne présidentielle c'est toujours assez agréable à photographier, euh, c'est coloré, il y a du mouvement... Euh, euh, donc, euh, c'est euh, un bon exercice pour faire ses premières armes, on va dire, en tant que photographe. Et, euh, mais il n'y avait pas euh, spécialement d'idée de, de me lancer dans, dans de la couverture de médecine politiques. Mais euh, bah, bah, l'envie, c'était de, de pouvoir euh, photographier, ce, ce, savoir euh, raconter une histoire, raconter cette campagne électorale présidentielle avec des photos. Mais euh, voilà, c'était une super bonne école, quoi. Okay. Après, je ne sais pas si mes photos ont été diffusées vraiment. C'était un peu le problème avec L'agence à l'époque qui a changé de direction maintenant, mmh. mais à l'époque c'était un peu euh, on n'avait pas trop de, de vision en tant que photo reporter. Euh... Euh, sur, sur euh, le, le devenir de nos photos voilà mais bon
0: mais c'était une, une
1: première expérience en tout cas ouais. mm.
0: okay. justement j'aimerais qu'on re, revienne maintenant à ton à ton rapport à Madagascar euh, donc comme je disais tout à l'heure tu es né tu es né en France euh, je vais pas dire en quelle année mais ouais, tu es là
1: mm. en bon, France c'est pas la peine de le dire
0: <rire> et du coup tu es retourné du... donc pour commencer cette cette série pardon photos euh, mivernes mm. donc retour comme tu disais tout à l'heure en, en 2004 donc on début de trentaine, euh, c'est une série que tu as continué jusqu'en 2009, donc cinq ans durant lesquels tu as, tu, tu as fait un, un travail à la fois photographique de documentaire, mmh. euh, de documentation pardon, de la population malagache et, mais aussi de reconnexion avec tes racines et tu évoques le fait de sentir justement étranger euh, parmi les tiens, est-ce que tu peux parler de ce qui a motivé ce, ce retour à la fois sur le plan personnel et après dans la transition vers le travail photographique
1: Comme je disais donc 2004 c'était le, le, le premier euh, voyage euh, retour dans, vers mes origines et euh, donc après il y a eu un deuxième voyage en 2007 et, et, euh, et là euh, effectivement je, je, je me suis retrouvé dans, ce, dans un, un, un cas de conscience où euh, j'avais je, je, vraiment cet amour de de, de cette terre malgache en moi j'avais envie vraiment de pouvoir m'intégrer c'est c'est comme c'est comme retrouver par exemple quelqu'un de ta famille que t'as pas vu depuis longtemps mais finalement ce membre de la famille là ne ne te reconnaît plus et donc c'était je me sentais un peu frustré un peu un peu mal dans ma peau en étant là bas parce que plein de petites choses me rappelaient que je ne que je n'étais pas un vrai malgache si on veut un vrai malagasse quoi c'était c'est comme, euh, comme lorsqu'on est en France par exemple, euh, lorsqu'on est un Français issu de l'immigration et que ça se voit. Pardon. et que ça se voit il euh, y, y a toujours plein de petites choses qui font que on te le fait sentir le regard des gens la façon dont les gens te vous parlent la façon dont, euh, dont on écorche ton, ton nom rien que ça mais c'est c'est oui, un peu idiot mais ouais, ouais. voilà mais, on, mais plein de choses plein de petites choses te font comprendre que tu, tu n'es pas peut-être euh, que tu n'es pas un, un français à 100% quoi mais bon Bref, c'est un autre débat. Mais, et à Madagascar, je ressentais un peu ça. Je ressentais la même chose. Et. et, et, et ne serait-ce que dans la mentalité. Moi, j'ai bon, la chance d'avoir maintenant une. Là, on est en 2019, mais j'ai la, la chance. Maintenant, je me dis que j'ai une double culture. Je, et je, je comprends ces deux cultures. Je comprends la culture occidentale d'où je viens, qui m'a qui m'a éduqué la culture française et je comprends la la culture malgache euh, qui, qui qui est ma culture de cœur on va dire mais à l'époque en 2000 euh, en 2007 je j'étais confronté à des, des façons de voir les choses des schémas de pensée euh, malgaches qui que je ne comprenais pas que, qui me ou même qui pouvaient m'énerver euh, euh, à, à savoir par exemple euh, comment euh, comment se fait-il qu'on puisse dépenser autant d'argent dans dans cette pratique du culte des morts de, de la préservation des rats, des anciens, euh, alors qu'on n'a même pas d'argent pour pouvoir euh, manger à, à sa faim tous les jours. Euh, euh donc je comprenais pas euh, que que ces priorités que les les priorités euh, ne, ne pouvaient pas être les mêmes que celles que mes priorités à moi pragmatiques occidentales etc etc donc maintenant j'ai évolué et euh, voilà donc euh, et pour cela j'avais besoin de la photographie pour exprimer ce ce, ce ressentiment ce, ce mal-être euh, donc ça, ça veut c'est-à-dire euh, cette envie d'être un malgache comme les autres mais sachant que c'était impossible finalement euh, et puis même quand je parle malgache j'ai un accent euh, donc on, on le fait savoir on te dit ah mais euh, ah, ouais, d'accord mais tu euh, t'es pas vraiment malgache en fait voilà des petites phrases comme ça et en malgache c'est un peu plus dur c'est un peu plus euh, c'est un peu plus euh, c quand ils le disent en malgache c'est un peu plus euh, vexant quoi. Mais, et, et donc euh, voilà toutes ces choses là Donc voilà la photographie a été pour moi cette série-là, Mi a été euh, de continuer cette série a été pour moi une sorte d'exutoire, on va dire, une forme de d'échappatoire euh, euh, par rapport à, à voilà à ce c'est ce, pas un mal-être mais à ce malaise là que je ressentais euh, que je ressentais de façon permanente et, et puis finalement en 2009 effectivement je me suis dit tiens j'arrête j'ai fini la série ça ne voulait pas dire que je que je me sentais mieux avec cette double identité, parce que c'est quand même une double identité, euh, mais, mais qui est une richesse maintenant, je, et je me rends compte maintenant. Mais euh, mais c'était l'envie, de parce qu'à un moment donné, dans un projet photographique, il faut savoir euh, s'arrêter aussi. Et, et effectivement, euh, en 2009, je me suis dit, tiens, voilà, je, je crois que je suis un peu arrivé au bout de, du propos... Euh, euh, donc, euh, j'ai fini la série et, et c'est là que j'ai commencé à, à la diffuser, à la proposer. Et puis, ça, cette série a été diffusée dans des, des festivals comme à CMREP au Cambodge, mmh. festival encore, photo festival, ou, ou, à, ou à Lagos, euh, euh, au Nigeria, la, ou alors... Euh, voilà, donc en fait, la série était, était un peu diffusée et j'étais très content de, de pouvoir... Euh, comment dire, exprimer euh, euh, mon point de vue sur euh, voilà, comment j'ai vu Madagascar entre 2004 et 2009 c'est un point de vue intime très subjectif, on n'est plus dans le documentaire dans le journalisme objectif etc, on est vraiment dans un travail d'auteur, c'est mon premier vrai travail d'auteur en fait. Ok,
0: mm -hmm. mais justement on est un peu plus de 10 ans après, comment tu te sens aujourd'hui justement dans ta malgacheté si on peut <rire> dire ça comme ça ouais. en tout cas en toi est-ce que tu as réussi à réconcilier justement ce, ce dilemme de te de se de sentir pas assez français peut-être ou pas complètement français en France mais pas complètement malagache en, en, à Madagascar où tu en es justement
1: bah en fait à ce moment-là non j'ai pas trouvé de solution euh, on va dire technique qui, euh, qui pouvait euh, j'ai pas vu trouver l'équation ultime qui pourrait réunir les, les, toutes les théories hein, quand même, je parle comme les physiciens hein, qui veulent réunir la, la théorie quantique et la théorie de la gravité enfin bref et donc non non j'ai pas trouvé l'équation euh, parfaite euh, je me dis juste que maintenant je, je vis avec ça, quoi. C'est comme euh, je m'organise avec ça euh, on va dire euh, sentimentalement. Euh, je, je sais que je serai jamais un vrai malgache. Euh, euh, je sais que je serai jamais un vrai français euh, même si évidemment je, je me sens plus français euh, d'un point de vue technique euh, euh, enfin mon éducation est française est profondément française euh, euh, mon schéma de pensée est français euh, euh, enfin, en tout cas les ce qu'il faut prendre dans, la, dans la, les bonnes choses qui sont dans la culture française. Rien n'est à... Voilà. Mais, euh, mais et dans le côté malgache, je, je prends ce qui est bon dans la culture malgache et, et le reste, je le mets de côté. Voilà. C'est ce que j'appelle la richesse de la double culture, de la double identité. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je... Mais encore une fois, voilà. Euh, je, je, je suis très fier de, de vivre à Madagascar. Je suis... Euh, c'est une fierté presque orgueilleuse de me dire que ouais, voilà, j'habite à Madagascar je suis malgache, mon fils est né à Madagascar, c'est une très grande fierté pour moi je sais par, par exemple que je ne reviendrai jamais vivre en France euh, euh, donc voilà donc, euh, j'ai perdu le fil de la discussion donc voilà non, non, <rire> ça. justement
0: c'est intéressant que tu, tu parles de, de fierté d'avoir euh, mm -hmm. euh, donné naissance, enfin, pas, pas toi mais ta femme mm -hmm. à, à, à ton fils euh, à Madagascar et justement euh, de ne pas vouloir revenir vivre en France qu'est-ce qu que tu enseignes à ton enfant euh, de, justement de, de ta double culture à toi ou est-ce que tu le laisses justement euh, s'immerger dans sa culture à lui euh, malgache pour l'instant et tu, tu verras après pour ça
1: alors, concernant mon fils, c'est assez particulier, parce qu'il baigne quand même plus dans une culture, on va dire, française, mais il vit à Madagascar, il a un passeport français et il a un passeport malgache, et sur ce passeport français, c'est écrit « Néantanarive », c'est la petite coquetterie en plus, mais après, lui, on l'a mis dans le système français scolaire, donc il est en école française, euh, et euh, et, euh, et par contre il, il, il est bilingue donc voilà il est il parle français et, et, et ou malgache couramment euh, donc voilà mais je le laisse il a, il n'a que 6 ans il aura le temps de, il aura le temps de se faire une idée de, de qui il est à un moment donné mais mais je le laisse un peu euh, nager un peu dans tout ça dans cette ambiance euh, euh, voilà quoi même si un jour euh, on, on, il était parti en vacances euh, euh, en grande vacances chez euh, ses grands-parents, euh, donc euh, mes parents euh, qui sont toujours en France d'ailleurs. Et, euh, et à un moment donné, euh, on discutait avec euh, via Messenger et puis euh, ils nous balancent euh, tout de go comme ça. Euh. Ouais, mais en fait, moi je veux plus revenir à Madagascar parce qu'en France c'est mieux, tout est propre, quoi, tout, euh, tout est joli. Quoi. Donc, Il, voilà, a <rire> Il a été corrompu. Il a été corrompu, voilà, par. Euh, <rire> Et donc on s'est dit là, là bon bah écoute bah comme tu veux mon fils hein, mais euh, mais bon pour l'instant ton pays c'est Madagascar mais
0: ça doit être compliqué d'avoir ce dilemme justement d'avoir un enfant qui a connu enfin qui a connu plutôt que toi du coup le ce entre guillemets ce ce dilemme là d'avoir un pays extrêmement riche mais mm -hmm. extrêmement pauvre en tout cas en, ima en ouais. image c'est l'image qui est projetée euh, généralement de Madagascar et ouais. de voir Paris ou en tout cas le, la France en général dire, tout à ah, un
1: peu est ouais. et de se dire ah c'était plus facile et plus propre comme <rire> <on comprendra rire> bah oui voilà et puis là, voilà c'est exactement ça mais là c'est un enfant de 6 ans qui dit juste avec le cœur ce qu'il a ressenti et, ah ben d'accord et oui oui bah, ouais, ouais, c'est euh, mm, oui c'était tout à fait normal tout à fait normal quoi comme euh, c'était très rigolo on a on a trouvé ça trop marrant trop mignon quoi mm. <rire>
0: Euh, mais justement pour euh, pour revenir un peu à, ta, à, à ton travail photographique, euh, que ce soit dans Myvane ou euh, dans dans les autres travaux que tu que tu as fait comme ton reportage euh, Ilakak mm -hmm. euh, que tu avais commencé en 2007 et que tu as continué en 2014 après euh, avec euh, le Pulitzer Center. Mm -hmm. euh, donc tu photographies Madagascar au, au plus près de ses habitants. Euh, comme tu disais, tu, tu reviens souvent avec l'adjectif intime et le, le, le côté intimité de de, de tes photos. Euh, et donc euh, c'est entre les paysages et les visages de, de la ruralité mmh. euh, mais aussi euh, ceux qui sont multiples et variés de, de, de entre guillemets de la capitale mmh. euh, de jour comme de nuit qu'est-ce qui qu'est-ce qui te pousse à prendre euh, ton appareil et justement à, à sillonner le pays et euh, qu'est-ce que tu y trouves et qu'est-ce que est-ce que tu t'y reconnais quand même justement euh, étant donné que tu as cette double culture et que tu es euh, tu as passé plus de temps en Europe qu'à euh, qu Madagascar pour le moment, même si tu t'y es installé depuis quelques années déjà.
1: Moi, ouais, on peut dire qu'en fait, euh, le fait de vouloir, par exemple, euh, aller me perdre dans le, le grand sud de Madagascar, euh, le fait de me mettre dans des situations euh, parfois critiques, euh, euh, c'est aussi l'envie de, de, de me prouver quelque chose à, à moi-même euh, en me disant que... que euh, voilà j'ai envie de connaître les malgaches j'ai envie de savoir qui ils sont mais c'est lié au fait à la pratique photographique euh, euh, on ne sait jamais vraiment si euh, on fait de la photographie euh, euh, comme prétexte pour aller vers les gens ou, ou si euh, on veut juste aller vers les gens et on, et on a un appareil photo euh, voilà comme qui sert de, de, de faire valoir de euh, voilà mais disons que c'est euh, l'envie de photographier euh, Madagascar et c'est une envie d'essayer de, de comprendre le pays en fait, euh, tout simplement. Euh, et, et je sais que je me trouve des prétextes de sujets de reportage à faire euh, parfois pour, euh, pour me dire euh, voilà, Ah, tiens, je vais faire un reportage sur les dalles et je me retrouve dans des situations. Euh euh, problématique, euh, 15 jours euh, dans les montagnes de l'Angir, euh, au sud de Madagascar, euh, sans eau, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau téléphonique, où, où tu manges pas pendant 4 jours parce que il voilà, n'y a plus rien à manger. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Euh, et que si t'arrive quelque chose, si tu te casses une jambe, et ben Tu te casses une jambe. Et <rire> voilà, tu te casses une jambe, et tu restes là, et tu, et tu te débrouilles. <rire> et pourquoi, mais voilà, mais et, et puis après, au final, quand tu reviens chez toi on va dire sain et sauf euh, euh, et tu te dis mais ben, voilà j'ai réussi à, à saisir en fait quel est le c'est quoi être malgache en fait hein? c'est quoi euh, vivre à madagascar quelles sont les problématiques sociales économiques de madagascar et, et un jour il y a des gens à Tana je faisais une exposition sur euh, euh, qui s'appelle euh, Atsim -At qui est, veut dire le sud de Madagascar. Et, je, et des gens, des malgaches hein, de Madagascar, nés à Madagascar, qui me disent « Mais en fait, euh, tu connais beaucoup mieux Madagascar que, que nous, euh, finalement, euh, parce que tu as vu des choses que jamais nous, on, nous ne verrons. Euh, euh, tu, tu prends le, le pas d'aller là-bas, d'aller voir ce qui se passe. » Et, euh, et ça m'a fait énormément plaisir qu'on me dise ça, euh, parce que c'est comme si j'avais euh, fait mon boulot, en fait, tout simplement. Euh, euh, surtout que Madagascar, il faut savoir que c'est euh, les hauts plateaux, c'est enclavé, il y a une mentalité, le, le nord a sa mentalité, sa, ses traditions, sa culture, le sud a, a, a son rythme de vie à lui. Et il n'y a pas vraiment d'interconnexion culturel, même politique en fait envers, entre les différentes ethnies, entre les différentes parties de Madagascar. Donc évidemment il y a les médias qui font les le, qui vont faire le, le relais, les témoins de, de, de la vie de chacun, mais mais ça va pas plus loin quoi. Il y a pas de tout, tout est très centralisé sur tous les plans culturellement, politiquement, économiquement, tout est centralisé sur les hauts plateaux, sur la capitale, Tana donc les gens ne se connaissent pas en fait
0: et justement comment toi tu approches, euh, tu approches ton, justement tes sujets et ton travail photographique en, justement en étant en étant, euh, étant euh, franco-malgache euh, et comme tu dis ton, ton accent euh, très vite te trahit trahi, ouais. euh, et que justement c'est assez difficile parfois d'approcher euh, la population malgache selon justement les ethnies et les, les régions où tu trouves comment ça se passe pour toi comment tu approches ça comment tu te présentes euh, et comment tu arrives à te faire accepter justement euh, et à pouvoir suivre ces familles et ces euh, rituels notamment quand il y a des, des rituels euh, mortuaires etc
1: bah oui ouais. donc en fait bon là, après ce sont des techniques on va dire journalistiques hein. il suffit de euh, déjà il faut pas mentir aux gens euh, c'est à dire qu'on est là avec une idée précise et il faut savoir bien expliquer pourquoi on est là et pourquoi on veut faire des photos de ça euh, quand je dis pas mentir aux gens c'est à dire que on va pas leur faire croire que ces photos-là, à l'issue, vont changer leur vie déjà. Euh, mais on leur demande tout simplement, de façon très humble, très respectueuse, euh, s'il est possible de, de pouvoir les accompagner, de, de rester quelques jours avec eux. Euh, que c est, c est, je veux dire, tout bon journaliste, on va dire, euh, connaît cette façon de travailler, euh, d'immersion total euh, avec euh, les personnes qu'on a envie de, de dont on a envie de comprendre euh, leur façon de vivre et donc là c'est beaucoup de discussions euh, beaucoup de 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 on voilà de voilà, de 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 séduction euh, entre le, le journaliste et, et le sujet et, et c'est au final après qu'on peut se permettre de sortir l'appareil photo et de et finalement de se faire oublier parce que ce qui est plus difficile en fait c'est de, de pouvoir c'est que le photographe puisse être invisible en fait dès qu'il est dans, dans le sujet dès qu'il est avec la famille dès qu'il est dans son dans l'environnement qu'il qu dont il veut témoigner et ça c'est le plus compliqué en fait et parce qu'il faut voilà donc euh, mais c'est juste de la des techniques d'investigation, de, des techniques de pas de persuasion, je dirais, mais des techniques d'empathie de, en fait avec le, le sujet qu'il faut qu'il faut pouvoir maîtriser. Euh, et donc euh, et voilà quoi. Et, mais j'ai jamais eu de problème. À chaque fois, j'ai toujours été bien accueilli, bien accepté. Euh, je garde parfois contact toujours avec ces, les, les gens que je que je euh, voilà avec qui j'étais. Mais et, et les gens sont sont fiers aussi de montrer comment ils vivent. Euh, parce que, comme je le dis encore, on les oublie assez vite, Tana oublie assez vite, donc Tana, la capitale, oublie assez vite qui sont les autres qui vivent sur la même île. Quoi. Donc et c'est mon devoir, en fait, de, de photographe, hein, moi et d'autres... Hein, de, de témoigner de, de ce qui se passe ailleurs. Quoi, de ce, voilà.
0: Mais justement, pour tes, 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 tes reportages, est-ce que ça part d'une envie personnelle à la base euh, de, de parler de tel ou tel sujet ou d'aller voir ou d'aller justement dans une région particulière et après tu vends tes sujets euh, euh, que ce soit avec l'AFP la, avec laquelle tu, mmh. tu, tu, tu travailles ou à d'autres médias, Le Monde, etc. Mmh. Ou euh, voilà, c'est des, des assignments, comme on dit, des, des, des missions qu'on te, qu te donne et puis tu vas là où, euh, là où les, tes missions te
1: Mmh. Bah, depuis que je suis, euh, que je, je parle de Madagascar, c'est un peu du 50-50. Hein, la moitié des sujets que j'ai réalisés, euh, ils, sont, ils viennent de mon initiative personnelle, euh, comme le, le sujet sur les dalles, euh, les voleurs de zébus dans le Grand mmh. Sud. Euh, et puis euh, les 50 autres pourcents, ce sont des, plutôt des assignments, ouais, des, des, des reportages euh, qui me sont commandés par des... Des, des titres de presse. Euh, et euh, par exemple, pour l'AFP, dont je suis le correspondant à MADA, euh, euh, ce sont. Voilà, c'est. Euh, eux, ils ne connaissent pas Madame. Notre bureau se trouve à Johannesburg. Euh, donc, ils ne connaissent pas forcément Madagascar. Et donc, souvent, nous, quand je dis nous, ce sont, ce sont moi et euh, un rédacteur et, et une journaliste GRI. On leur propose des sujets et ils valident ou pas. Quoi, et et voilà, voilà, ça se passe comme ça, en fait. Et qu'est-ce qui
0: change, justement, dans ta pratique euh, entre être photoreporteur en Europe ou en France et, justement, depuis que tu t'es installé à Madagascar, qu'est-ce qui a changé pour toi dans le, dans le métier
1: bah, la Ou prat... l'exercice,
0: en tout cas, de, de...
1: Mmh. La, la pratique euh en tant que reportage, ne change pas en fait, hein, parce que le, le journalisme quel qu'il soit, euh, que ce soit aux États-Unis, euh, au fin fond de, de la Centrafrique ou euh, en Asie, euh, je veux dire, euh, la pratique du journalisme est, est, est la même finalement. C'est-à-dire qu'il répond à. Enfin,
0: après, après je, je, euh, te, je te dis ça aussi en connaissance de cause, parce euh, que je te pose cette question entre guillemets pas, pas de façon innocente, parce que Madagascar est quand même un connu euh, que ce soit par ses habitants ou par, par l'extérieur, comme étant un pays extrêmement Merci compliqué, politiquement, socialement, etc. Mais c'est aussi un pays où la corruption est, est juste incroyable. Et dans tous les pans de la société, euh, la sécurité est aussi euh, oui, pas mal compromise. Donc euh, c'est aussi dans ce sens-là que je pose la question. Ah,
1: d'accord. Okay. Ouais, non, non. Je, ouais, voilà, je partais dans l'autre sens mm -hmm. par rapport aux résultats journalistiques. Mm -hmm. de ce que, voilà. Mais oui, effectivement, dans la pratique même, euh, euh, disons que euh, ça demande un peu plus d'organisation, c'est sûr. Parce que rien que pour se déplacer, on va dire... Euh, ça peut être compliqué et puis quand on va dans le sud euh, il y a ce phénomène des voleurs de zébus ou des coupeurs de route qui fait que sur un plan sécurité euh, voilà il faut il faut s'organiser ça demande un peu plus de, de euh, comment dire de, de moyens financiers ouais. aussi de logistique voilà avoir un pont 4x4 euh, se déplacer à madagascar déjà est très cher euh, d'un point de vue logistique c est, c est assez, Ça peut être assez compliqué après, euh, on va dire que sur le plan de, comment dire, de la.. de l'état de journaliste à Madagascar, donc nous, on est des, des correspondants internationaux, donc on nous fiche un peu la paix, en fait. Les gens vont pas fouiller dans euh, voilà qu de quoi tu parles, qu'est-ce que tu es en train de faire. Euh, C'est vrai qu'il y a cette, ce, ce titre-là de correspondant de presse internationaux on va dire mm -hmm. c'est même stipulé sur notre carte de presse qui, qui, qui nous protège, on va dire, entre guillemets. Mais effectivement, quand on est un journaliste malgache dans un quotidien qui appartient à je ne sais pas laquelle euh, homme politique, euh, donc tous les titres de presse à Madagascar, en majorité, appartiennent à des hommes politiques, mm -hmm. évidemment, le, là, la pratique du journalisme est complètement différente. D'autant plus qu'on a l'article 20 du Code de la communication qui est sorti il y a deux ans, qui, qui empêche euh, bah, tout journaliste de, euh, tout simplement, de balancer une info qui... Euh, qui un représentant Dans de l'État ou un homme politique ou n'importe qui, même un agent de police ou un député ou, un, ou le président de la République. Donc dès qu'il y a un nom qui sort, le journaliste peut, être, peut prendre le risque d'être incarcéré ou d'être mis en examen. Quoi. Uh -huh. Donc nous, en tant que journaliste internationaux, on échappe un peu à ça. Si, ça peut nous tomber dessus, mais mais le problème c'est que ça se saurait donc, euh, donc du coup on nous faut un peu la paix par rapport à ça quoi.
0: Même, su, même quand tu vas sur les routes justement et que, parce que du coup tu parlais des Hall tout à l'heure mais il euh, mm -hmm. y a aussi pas mal de bandits sur les routes euh, et parfois aussi des policiers qui arrêtent euh, euh, que ce soit des journalistes ou des citoyens lambda en, plein, en, plein, <coughs> en pleine route donc euh, val, ça reste valable aussi sur la route en termes de, de, ça, de sécurité entre euh, guillemets d'avoir ça oui voilà
1: droit. je montre ma carte de presse c'est pas un c'est pas un faire-valoir hein, la carte de presse mais ça, ça nous permet de nous protéger euh, donc sur ma carte de presse c'est bien stipulé que je suis correspondant pour l'agence France Presse donc euh, ils ne posent pas plus de questions euh, ben, ils pourraient hein, vérifier ce que j'ai dans mon coffre, tout ça, oui évidemment mais, mais euh, voilà ils nous, ils nous font assez confiance euh, et, et, de toute façon ils ne peuvent pas juridiquement en fait euh, nous embêter par rapport à ça euh, oui, fois, il y a toujours je...
0: la, la pratique et la voilà. Et, le... voilà. et les textes c'est pour ça aussi
1: la seule fois où j'ai été embêté en fait c'était en 2013 donc je partais dans le sud pour faire un reportage sur euh, dans une zone de guerre en fait où, où j'allais où photographier euh, cette problématique des Daal mais moi je ne m'intéressais pas aux Daal mais je m'intéressais euh, aux exactions commises par les militaires euh, lors d'une opération d'envergure de euh, une opération militaire qui était censée, euh, censée euh, rétablir l'ordre euh, et la paix dans cette région donc, et éradiquer le phénomène de vol de zébu donc moi j'arrive dans cette zone rouge qui est interdite Mmh. Et je me suis fait passer pour un touriste, en fait, pour... Euh, donc, il y a une sorte de poste de gendarmerie avancé avant l'entrée dans, dans ces fameuses montagnes de Langir. Et je leur dis, ouais, je viens, en fait... Euh, bon, j'ai joué un peu au con, hein, Mais euh, je, je viens euh, juste voir un, un cousin dans ces montagnes. Bon, évidemment, ils m'ont pas cru, quoi. Mais donc, je suis parti au retour euh, de mon reportage, donc... Hein, euh, au bout de, de dizaines de jours, euh, j'arrive dans, dans ce poste de gendarmerie à avancer, et, et, enfin dans cette ville quoi, et, et les gendarmes en fait me cherchaient en fait, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir et que j'étais un journaliste qui était passé dans la zone rouge, in, donc interdite. Et donc j'ai dû me cacher pendant euh, cinq autres jours euh, chez l'adjoint au maire du village pour pouvoir... Euh, pour pouvoir sortir en catimini, profiter euh, du 4x4 d'un vétérinaire qui venait... Euh euh, faire des euh, euh, comment dire des contrôles de de, de zébus parce qu'il y avait un marché aux zébus mm -hmm. un marché aux zébus, et puis je suis parti cacher ma moitié dans le coffre vraiment bref pour rejoindre la euh, la grande ville la plus proche bechouk mm -hmm. donc voilà donc euh, je là par exemple là il y avait un, il aurait pu avoir un problème si euh, il, euh, ils auraient pu me confisquer mes mes cartes mémoire euh, tous les tous les témoignages que j'avais pu euh, que j'avais pu euh, récolter euh, mais ce qui n'a pas empêché qu'arrivée à Tana, après, j'ai été convoqué, euh, euh, convoqué euh, à la présidence d'Antananarive euh, et convoqué chez le colonel de l'époque qui était le, le commandant en chef euh, qui organisait toutes les opérations militaires dans le sud. Euh, voilà. Mais après, ce qui nous protégeait aussi, c'est que Amnesty International avait déjà, au préalable, condamné ces exactions de militaires. Euh, donc. Euh donc voilà donc l'affaire était un peu internationalisée donc euh, ça a
0: pu avoir une couverture entre donc, guillemets euh, exactement
1: voilà donc s'il s'était si passé quelque chose vraiment au bout d'un moment voilà ça, ça aurait su quoi. Et, et quand on part comme ça en fait quand on est correspondant de presse internationale <coughs> ou autre d'ailleurs ou même locaux euh, ce qu'il faut savoir c'est que oui euh, euh, quand on part en reportage comme ça on, on pré et, et quand on sait que le reportage est un peu touchy euh, on prévient toujours Reporters sans frontières en fait il y a, il y a un bureau Afrique par mm -hmm. exemple et qui qu'on va toujours en avoir un petit mail pour dire bon je pars tel jour telle date pendant tant de jours et si je ne suis pas revenu il
0: bah, y, y a des procédures mm -hmm. à faire en
1: fait il y a des procédures il y, y a des étapes à, ils savent très bien comment faire en fait
0: mais justement euh, en 2009 tu as tu as chroniqué la transition politique malagache en, en photographiant notamment les, les, les manifs de, super, de supporters de Marc Laval Ravalman ouais, ouais. l'ancien président qui était mm, président qui était de déchure. 2002 à, à 2009 mm. et euh, justement les affrontements du coup avec euh, son rival enfin les, les, les supporters de son, son, son rival mm. devenu actuel président du coup euh, ouais. <rire> euh, ouais. Rajvelin mm. euh, notamment donc, les, les manifestations devant le les entrepôts euh, Magro, mmh. euh, qui appartiennent euh, à, à Ravalman, euh, mmh. mais aussi donc, les affrontements avec la police, entre la police et les manifestants, mmh. euh, et la répression policière qui, de, depuis toute cette, cette décennie de 2000 à aujourd'hui, qui continue aujourd'hui euh, encore, et, et enfin été progressivement hyper euh, hyper violente, hyper violente ouais, euh, avec ouais. la population justement tout à fait ouais. tout d'abord comment est-ce que tu couvres ce type d'événement avec ce, avec un climat aussi explosif et avec une police qui est accrue dans les rues de Tana notamment euh, et quelle liberté est-ce que tu as de chroniquer justement ces, ces événements là dans un pays où euh, comme on le disait tout à l'heure la corruption et euh, la répression poli po policière est, est mmh. importante et, et le pouvoir a la main la main mise sur euh, sur les médias mmh, et, mmh. et sur toutes les communications Justement, euh,
1: euh, dessus. Ben, effectivement, donc en fait à ce moment-là, tu te poses. Tu, tu ne poses pas de questions parce que si tu te poses des questions de, de, de disant euh, bon, comment je vais faire avec euh, le fait que je pourrais telle telle info je pourrais pas la sortir je risque de me faire taper sur euh, par un policier dans la rue euh, euh, évidemment tu restes chez toi et tu tu regardes la télé quoi mais euh, mais comme en tant que journaliste du coup tu tu dis tu dois couvrir ça c'est et puis surtout en 2009 c'était Madagascar euh, venait de prendre un tournant historique dans, dans, dans sa vie politique donc tu te dois d'être d'être là et de, et de couvrir tous ces événements là donc tu en fait tu le fais euh, tout simplement euh, avec les risques que ça peut où ça peut avoir euh, prendre une, une bombe lacrymogène dans la gueule euh, ou parfois une balle perdue euh, mais euh, mais tu effectivement tu prends le risque quoi mais, euh...
0: mais c'est des questions que tu te poses quand même justement de entre ta parce qu'il y a à toi euh, ouais, effectivement mais à mais... celle de ouais. ta famille et on euh... sait que beaucoup sont sont aussi menacés euh, pas juste parce qu'on est journaliste mais il y a d'autres ouais, d'autres mais... corps de métier mmh.
1: bah en fait tu as une réflexion du coup à ce moment-là assez égoïste mais tu y penses pas quoi tu peux pas y penser tu, tu y penses après mmh. tu y penses après tu dis oh là là j'aurais dû faire comme ça j'aurais dû faire attention euh... bah, moi je touche du bois et mais jamais rien arrivé euh... j jamais été blessé euh... etc mais euh, mais tu euh effectivement tu tu n'y penses pas en fait c'est assez c'est ça peut être égoïste ouais, effectivement comme euh, comme façon de faire mais ça fait partie on va dire du du boulot quoi du, du métier euh la première motivation est d'être là présent et de voir ce qui se passe de pouvoir être observateur de, de voilà combien de blessés combien d'arrestations il va y avoir euh, euh, comment la police a chargé est-ce que la police a chargé parce que en, en, par en légitime défense ou est-ce qu'ils ont juste chargé parce que euh, voilà euh, voilà tu dois pouvoir répondre à toutes ces questions et tu, euh, donc tu es le média tu es le, le, le journaliste de terrain de de, de première source donc c'est à toi de d'être présent mais et c'est vrai qu'au final après c'est quand le quand la tension descend, quand tout se calme, quand tu as envoyé tes photos à l'agence, c'est là que tu te dis, bah ouais, mais quand même, là, j'aurais pu quand même faire attention. Et, euh, et effectivement, après, euh, les journalistes d'investigation malgaches, euh, euh, donc moi, je suis vraiment, par exemple, moi, je suis un journaliste de terrain qui, 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 qui travaille sur l'instance, sur le fait... Euh, qui, brut, qui est, euh, euh, est ouais. présente mais, mais un journaliste, un journaliste d'investigation malgache effectivement ça peut être plus, plus difficile s'il veut révéler une affaire um, qui concerne un, un homme politique euh, euh, donc là bah, oui tu prends tes dispositions tu travailles sous pseudonyme euh, tu, tu, fais, tu sais pertinemment que ton téléphone sera sur écoute euh, non, tu vas écouter ta messagerie même peut-être peut-être euh, lu euh, à ton insu espionner tout ça donc tu tu prends tes dispositions ou je sais pas tu vas sur le dark web euh, tu, tu fais en sorte de donc euh, mais moi c est, c est, pour l'instant non je j'ai pas euh, j'ai pas de jamais eu je me suis jamais senti menacé par rapport à des infos que j'aurais révélées ou sorties euh, euh, en fait j'ai compte à rendre à personne quoi c'est ce qu'il faut se dire c'est ce qu'il faut se dire c'est bien le voilà, c'est l'importance du, du, du photoreporter, du journaliste de pouvoir se dire que normalement, il a besoin de, de comptes à rendre à personne, il a de comptes à rendre à, en sa conscience, à son déontologie propre, mais voilà, c'est tout.
0: Mais justement, quand tu pars en reportage, en général, tu y pars seul ou est-ce que tu, tu pars accompagné d'autres collègues, que ce soit de, de presse qui est l'agence que tu as confondée, ou euh, peut-être avec d'autres collègues éventuellement, et du coup, ça t'assure aussi une, une certaine euh, entre guillemets sécurité, ou ou tu étais plutôt à partir
1: seul Alors, sou sou souvent, avec l'AFP, euh, par exemple, on part en, en, on part en, en équipe, quoi. donc un photographe, un rédacteur et un GRI. Et, euh, et euh, effectivement, ça nous permet justement de confronter nos, nos infos, de confronter nos, nos points de vue et de savoir ce on veut, ce on va, comment on va euh, euh, traiter l'information et l'envoyer euh, à l'agence, à Johannesburg. Donc ça, c'est plutôt pratique euh, d'un point de vue... Euh euh, euh, professionnel technique quoi mais mais après oui ça m'arrive de, de partir seul euh, comme des fois en reportage et des fois j'ai un guide aussi qui est avec moi euh, que je rémunère hein, ce mm -hmm. qu'on appelle, qu appelle un fixeur en fait mm -hmm. parce qu'il connaît mieux la région que moi il sait euh, comment aller de, de tel point à un autre euh, le plus rapidement possible euh, est-ce qu'il faudra prendre une moto un taxi bruce ou, ou parfois un, euh, comment dire une pirogue oui. euh, donc voilà et, toutes ces choses là logistiques, mais en fait euh, non on pas tellement de protection que ça, euh, euh, on est on, on a un peu livré à, à soi-même dans un reportage. J'aimerais
0: bien qu'on parle de, du livre que tu as fait du coup avec Pierre Lunel et, et le, le Père Pedro. Mm -hmm. euh, c'est un livre qui, qui s'intitule « Akamachua, rêve d'enfant, 25 mm -hmm. ans d'action du Père Pedro. Euh, un livre qui est sorti en 2014, tu as traité ce, ce, le sujet de la, religi du, la religion pardon, sous l'angle du, du, du fanatisme, toi, euh, dans, un, dans des travaux que tu as, tu as présenté pour le prix euh, Paritana justement mm -hmm. euh, que tu as remporté du coup euh, cette année mm -hmm. euh, tu l'évoques à travers des, des meetings politiques et religieux euh, et euh, Madagascar c'est quand même un pays où il y a 50% de, 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 habit, des habitants qui pratiquent une, une, des, des religions traditionnelles mm -hmm. 45% sont, sont chrétiens et 5% à peu près sont, sont musulmans mm -hmm. euh, rien qu'en septembre là, dernier, il y avait euh, il y avait la euh, pop, euh... un... oui l'avenue du pape, effectivement, mm -hmm. en septembre. Il y avait près d'un million de, de fidèles à Tana euh, qui mm -hmm. étaient réunis. Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à, à, à choisir ce sujet dans une société aussi euh, habitée par la religion, si on peut, mm -hmm. on peut dire ça comme ça
1: Alors... Concernant le père Pedro, euh, donc il faut savoir déjà que ce, ce livre, donc comme tu l'as dit, qui, qui est sorti en 2014, et, 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 euh, et c'était une commande en fait de l'éditeur, les Éditions mmh. du Rocher, euh, et, et initié par Pierre Lunel, un écrivain euh, qui habite, euh, qui, est Paris, qui est Parisien. Mmh. Mais j'ai jamais considéré que ce travail-là était euh, un travail concernant la religion, bizarrement. Alors que le père Pedro, on le sait, est un prêtre, missionnaire un missionnaire
0: euh, argentin, est un missionnaire
1: argentin qui, qui est installé à Madà depuis euh, 74, 1974,
0: ouais. je quasiment toute sa vie.
1: Voilà, qui a passé toutes ses missions ici euh, à Madagascar, euh, qui, qui parle malgache couramment, qui fait toutes ses messes en malgache. Et, donc voilà, bah, quelqu'un d'établi euh, et qui est très aimé par les malgaches. Mm -hmm. Mais euh, moi, on m'avait donné finalement carte blanche. On m'a dit, bon, tu vas faire des photos de Akamasu et nous expliquer c'est quoi Akamasu. Et je suis resté sur ce postulat-là, quoi. C'est-à-dire que je voulais non pas parler de la ferveur... Euh euh, religieuse qui anime les, les bénéficiaires d'Akamasu. La plupart d'ailleurs ne vont même pas à l'église, quoi, mais n'allaient pas à l'église en tout cas avant d'intégrer cette association. Mais euh, moi je voyais plutôt vraiment une, une, une sorte d'action sociale d'envergure et enfin utile et, 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 et pérenne, voilà, qui, euh, qui avait vraiment un sens, euh, qui avait sauvé vraiment un sens dans la mesure où ça, euh, le père Pedro a, a sauvé des gens vraiment de, de, de la mort, on pourrait dire, hein, ou des enfants en tout cas, le père Pedro, le père Pedro a créé cette association en, en, en 89, 1989, c'était déjà pour sauver les enfants à, à la base. C'était c'était ça qui l'animait euh, et, et il s'est servi euh, finalement de la foi, de sa foi euh, catholique pour euh, trouver la force de, 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 de comment dire, de, de de pousser ce rocher de sisyphe. Euh, voilà, enfin. Ben voilà, hein, il accueillait toute la misère du monde si, 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 si on veut et mais donc... qu'est-ce qui t'a
0: poussé du coup à participer justement à, à, ce, à ce projet de livre hein et,
1: euh, et, et voilà et ce qui m'intéressait justement c'est que euh, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se cachait D'où venait cette force de, du Père Pedro euh, et qu'est-ce qu'il avait réalisé en fait Je voulais savoir en fait à quoi ça, serv, à quoi ça servait à Kamassou parce que à Kamasu, on en parle comme un, comme une, une grande action sociale euh, euh, un peu de loin comme ça, mais les gens n'y vont pas rarement. À euh, Kamassou, c'est comme une sorte d'énorme village euh, où il y a 17 euh, petits villages en fait. C'est un peu le Havre depuis le petit paradis perdu à côté d'une. De la grande décharge de, de Tana et, et j'avais envie vraiment c'était pour moi l'occasion de m'immerger encore une fois dans la vie de, de, dans le quotidien de ces gens-là et, et de pouvoir discuter avec le père Pedro et en plus moi franchement je suis pas du tout dans le... Euh, enfin, je, je, voilà, enfin, bon, ma famille est protestante, ma famille est protestante, mais je, je vais jamais à l'église. Voilà, ça ne ça me, ça me, ça me, ça me, j'ai pas plus envie que ça d'être euh, profondément profond chrétien. Je, je l'avoue, mais, mais euh, ce qui m'a interpellé chez le père Pedro, c'est cette force là qu'il a en lui, ce, ce charisme qu'il a en lui, même dans ses mots, et, et cette compassion qu'il a envers les gens, euh, euh, qui, moi qui, qui m'impressionne, quoi. Et tu dis, excuse-moi, voilà, tu te dis, ok, est-ce que c'est ça la foi avec un, un grand F, c'est ça la foi qui permet de, 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 de soulever des montagnes de, depuis 25 ans comme ça euh, euh, Voilà, je me pose toujours la question, mais d'où vient cette force quoi Et donc, bah oui, bah, pour le, le Père Pedro, c'est la foi chrétienne. Pour moi, c'est juste. Euh, Quelqu'un qui a envie de, de sauver les gens, que, comme, on, comme on a envie euh, presque de, de euh, quelqu'un qui se jette, euh, qui, qui est en train de se noyer dans la scène, et puis tu as envie de, de tu sautes euh, comme ça, sans savoir où tu vas aller, et tu sautes dans la scène pour pouvoir le ramener à bord. C'est un, un peu ça, quoi.
0: Et justement, à, à, à quel moment tu as décidé, toi, après, par la suite, de, de faire tes propres travaux euh, euh, sur la foi, mais du, sur l'angle du fanatisme, comme je le disais tout à l'heure À quel moment ça s'est fait Est-ce que ça, ça s'est déclenché avant cette collaboration là ou c'était par la suite non ça, ça, ça
1: a toujours été euh, <rire> ça a toujours été euh, justement un, un, une envie que j'ai déjà eu bien avant d'avoir fait ce livre sur le père Pedro euh, c'est des choses que je remarquais justement c'est que, que que à Madagascar euh, on va dire que c'est la religion et la politique qui euh, qui anime qui rythme la vie euh, le quotidien des gens euh, et, 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 euh, et en fait c'est tout c'est tout bête quoi, mais Donc, les gens on n'a pas de, comment dire d'événements culturels par exemple il n'y en a pas beaucoup Si s'il y a des événements culturels c'est un... pour les petites gens pour la majorité des malgaches c'est inaccessible parce que c'est cher quoi. et en fait le moment où tu peux pouvoir écouter de la musique un peu faire la fête et ce sont où lors de meetings politiques ou lors d'événements religieux à l'église, ou même dans les sectes. Et donc j'avais eu cette envie finalement de... Euh et je trouvais un parallèle une sorte de fanatisme dans, dans ces deux-là une sorte de fanatisme des fois qui, qui peut être faux hein, dans les meetings politiques des fois on, on paye les gens pour, mmh, pour, pour qu'ils oui, viennent oui. pour qu'ils puissent donner l'impression qu'ils sont heureux d'être là
0: et qu'il y a une foule et qu'il y a ça, et qu'il y a oui. du monde
1: qu'il y a du nombre et que voilà donc ça ça arrive souvent jusqu'à même, même aux dernières élections c'était comme ça mmh. et donc je j'avais envie de, de photographier ça quoi de photographier de voir sur le retranscrit un peu en photographie euh, euh, ce ce sorte de fanatisme, ce, ce, cette, cette fausse joie, des fois. Euh, qui anime les populations qui viennent euh, qui viennent assister euh, à un meeting politique ou assister à une messe évangélique euh, ou qui viennent assister à un meeting euh, mi-politique mi-religieux de de la secte Apocalypse du pasteur Mayol euh, le, le président qui était candidat à, à la dernière élection présidentielle voilà donc donc tout ça j'avais envie de voilà de, de juste de couvrir de de donner une sorte de portrait euh, de de ce fanatisme là quoi
0: mais d'ailleurs, il y, y a une des images qui est je crois, la plus diffusée de cette, de, cette série d'images que tu as faite, euh, où il ouais, y a justement ce, cet enfant avec une main au-dessus de lui. Euh, tu es assez proche de lui, euh, elle est en noir et blanc, et euh, on a l'impression, je crois qu'il est en train de, de, de reçoir, recevoir son baptême, mais on a l'impression que c'est un peu un exorcisme, dans la façon, la façon dont tu as pris l'angle la, de la photo, et puis même juste, le, je crois qu'il y a une espèce de flot au niveau de la main, mais euh, est-ce que tu peux parler un peu justement de comment tu as, as fait cette... Cette photo là et voilà la petite histoire derrière.
1: Donc en fait, pour vous dire, c'était une séance d'exorcisme, c'était une photo, c'était une séance d'exorcisme, c'est une photo que j'ai que j'ai prise euh, en 2015 euh, dans un village à côté de d'Ambatodazak, c'est une grande ville à l'est de Madagascar. Mmh. Et euh, c'est une photo que j'ai réalisée dans le cadre d'un reportage que je faisais euh, sur euh, la perception citoyenne de l'élite, euh, de, des élites à la campagne, en fait. Comment les gens à la campagne euh, percevaient les élites à Madagascar, euh, dans le monde rural malgache. Euh, C'était un, un travail que je, qui devait faire écho euh, au livre... Euh, euh, Madagascar, euh, l'énigme et le paradoxe euh, qui a été réalisé par des chercheurs de l'IRD. Mmh. Euh, et, et donc voilà, j'essaie je, 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 d'illustrer euh, ce propos sociologique, mais en photographie, en reportage photographique. Et euh, donc je me suis rendu compte que euh, les gens, qui, euh, les élites qui euh, maintenaient... Euh, on va dire les malgaches en, en respect. C'était euh, les chefs de district, les chefs de Fouctane, les maires de village, euh, et surtout euh, ceux qui détenaient le pouvoir religieux, euh, comme les, les prêtres, les pasteurs. Euh, et dans cette photo-là, euh, les pianges. Les pianges sont des, euh, des exorcistes en fait, des, euh, des, des gens qui vous connectent, qui ont le, la possibilité de, de faire le relais entre Dieu, le Saint-Esprit et euh, 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 les personnes lambda, les, les terriens, quoi, on va dire, et donc euh, ils sont investis d'une mission, euh, voilà. Et à ce moment-là, j'insiste, euh, euh, je fais un reportage sur un piange euh, et qui me propose de, de regarder comment eux ils guérissent euh, des problèmes qui, euh, en, les problèmes de santé euh, mentale de ces gens-là. Donc pour eux. Euh, ils s'imaginent que euh, ces personnes-là euh, sont euh, possédées par le démon. Mais en fait, euh, ce sont tout simplement des, des gens qui, euh, qui ont des problèmes psychiatriques graves, euh, de schizophrénie, euh, ou de dépression, de, de bipolarité, euh, enfin, des trucs assez graves. Et en l'occurrence, sur cette photo, euh, on, on voit effectivement un prêtre exorciste qui est en train de, de travailler, entre guillemets, sur une, une jeune fille de, de 13 ans euh, qui, euh, je pense, euh, avait un problème de schizophrénie. Mais euh, voilà, c'est une, une séance qui a duré... Pratiquement une heure, j'ai eu le temps de faire énormément de photos, j'ai même filmé euh, la séquence euh, avec mon appareil photo, <rire> où euh, en, en gros ils lui disent, de, Satan sort de ce corps, euh, laisse cette fille tranquille, elle est un enfant de Dieu, enfin voilà, c'est tout, ce sont des incantations qui durent comme ça pendant, pendant une heure, et ça crie dans tous les sens, et, et, et la fille... Euh, euh, elle est comme en trance en fait mmh. parce que ce sont des incantations qui, qui finalement vous mettent en trance il y a des gens autour de vous qui, euh, qui, qui prient en même temps euh, euh, donc ça, tout ça vous met dans une ambiance dans une tension extrême en fait et, et, euh, et donc voilà effectivement j'ai pris ce cliché au moment où, où la fille est complètement en trance elle est presque euh, euh, en souffrance en fait mmh. euh, et, euh, et, les prêtres euh, qui imposent ses mains au-dessus de sa tête, euh, tout en, en disant, encore une fois, voilà, Satan, sort de ce corps, hein, tu n'as rien à faire là, nous sommes des, des soldats de Dieu, tu dois nous écouter, enfin bon, voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'était un exemple justement de. J'ai inclus cette photo dans la série fanatisme religieux, fanatisme politique, justement parce qu'elle pouvait pour moi représenter euh, cette trop grande confiance que qu'ont les malgaches hein, de la campagne, en fait, finalement, envers la religion. C'est un point de vue personnel, après, hein, c'est pas. Euh, voilà mais voilà mais pour moi il y a une forme de, de le pouvoir religieux a, a énormément de, de on permet de de contenir les gens et de d'organiser la société on va dire à la campagne ça c'est ça c'est indéniable en tout cas ouais.
0: mais c'est c'est marrant quand même qu'il est il t'ait invité à suivre enfin à du coup à suivre, à, 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 à suivre cette, cette cette cérémonie alors que toi même tu fais pas partie de, de, de ce village là enfin comment ça s'est fait exactement t'es je... tombé dessus par hasard ou tu non, voulais voilà, nous étions dans ce, était... ce village-là euh...
1: Alors en fait, concrètement, je suis passé par le biais d'une journaliste radio qui, mmh. euh, qui s'appelle Liv Arasavinjabé. Et euh, qui euh, elle est euh, journaliste radio dans, euh, à la radio Amomix Plus et qui, euh, qui qui connaissait très bien, qui avait des contacts un peu partout dans le milieu politique, dans le milieu religieux, euh, une très bonne journaliste, très efficace, très euh, très professionnelle et et euh, je lui ai demandé, si elle connaissait, je lui voilà, ai expliqué la raison de, de mon reportage, et je lui ai expliqué que j'aimerais bien faire un, un, un travail sur euh, les piens justement, sur ces, euh, ces ces exorciseurs, euh, voilà, et euh, donc euh, elle, elle m'a aidé, elle a, elle a trouvé un contact qui était d'accord, qui était d'accord d'être pris en photo, d'être interviewé, je l'ai interviewé aussi.
0: Oui, parce que quand même des, enfin, je te posais aussi la question parce que c'est quand même des pratiques assez taboues euh, oui. aussi et donc c'est pas... difficile d'accès euh, déjà difficile pour les VASA mais euh, mm -hmm. encore plus parce que t'as ouais. la double culture aussi c'est compliqué <rire> c'est ouais, euh, en... pour ça que je te posais la question oui
1: encore voilà voilà. et justement ben non mais après je m'ont vu comme malgache, en fait. Mais elle elle, avait déjà, elle, elle avait déjà fait un reportage radio sur ça, sur ce, sur ce piège, et donc, et donc le gars était déjà vraiment en confiance, et, et après, moi, dans mon travail, de toute façon, je lui ai dit, j'explique je, je, pourquoi je fais ce travail-là, donc je veux savoir qui sont les gens qui ont le pouvoir dans, dans votre région, et voilà, je, je vais vous montrer, j'ai envie de montrer votre travail à vous, et, et il m'a dit, bon, bah oui, pas de problème, voilà, euh, mais ils sont assez fiers de ce travail-là. En fait, euh, c'est vrai que le, 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 la pratique de l'exorcisme est tabou. Peut-être en ville, mais à la campagne, pas tant que ça. C'est finalement le seul, quand t'as un problème, quand t'es pas bien dans ta peau, tout de suite, automatiquement, on se dit, mais je dois avoir un démon dans ma tête, c'est pas possible. Donc, on va voir ces gens-là. Donc, c'est une pratique courante, normale, en fait. Et donc, lui, il était assez fier de dire que voilà, j'aide les gens, voilà ma façon d'aider les gens. Grâce à, grâce à moi, les gens se sont plus. Euh, se sentent mieux dans leur peau, euh, grâce à moi, euh, le démon ne viendra plus les embêter. Euh, c'est tout, euh, c'est simplement ça en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a accepté. Euh, euh, voilà, et puis... Euh, mais évidemment, après, nous, avec, avec mon regard, euh, euh, un regard occidental, euh, vous dira que oui, mais c'est inadmissible, c'est dégueulasse, euh, ça devrait être interdit. Euh, euh, mais un, un regard... Euh, Malgache de brousse, on vous dira comme ben, ouais, mais ça c'est ça, notre vie c'est ça. Hein, mmh. C'est un problème médical. Euh, tu vas voir le père, il va, il va t'aider. Euh. Donc voilà, c'est vraiment une question de point de vue finalement et d'où vient ce point de vue et, euh, mais, euh, et donc c'était très intéressant en tout cas de, de pouvoir témoigner de, de ça quoi. mais
0: ouais. justement euh, par rapport à, ce, à, ces, à ce, ces travaux là que tu as fait sur le, sur le fanatisme donc je disais tout à l'heure tu as, tu as été le grand lauréat du prix Paritana mmh. euh, avec euh, avec cette série là euh, et du coup tu es en résidence depuis quelques temps à la Cité internationale mmh. là, euh, des, puis, ouais. des, des arts mmh. et dans ce cadre tu as produit cette exposition qui a ouvert du coup le, le 13 novembre euh, est-ce que tu peux, donc l'exposition qui s'appelle Malagash, est-ce que tu peux me parler un peu de justement de cette exposition là de et des, des, des photos que tu as sélectionnées euh, mmh. euh, dans ce cadre
1: Et donc voilà, donc Malagas, en fait euh, euh, pour moi c'était un peu un challenge parce que j'avais euh, très envie d'avoir une vision globale de toutes mes archives de toutes les photos que j'ai produites euh, à Madagascar depuis 15 ans mm -hmm. dans différents contextes des contextes de reportage des contextes euh, d'intimité des contextes de, 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 de photographie euh, des contextes photographiques très différents et, et, et j'avais envie de regrouper tout ce travail là et de, et de et, et je me suis dit tiens je vais avoir la prétention maintenant de me dire de donner de livrer un portrait en tant que photographe auteur un portrait de Malgache. Bon, tout en ayant cette question en tête euh, c'est quoi être malagasse maintenant au XXIe siècle et euh, par cette question là je, je, je me suis dit que j'avais euh, peut-être maintenant le droit d'essayer de, de répondre à cette question par un travail photographique donc un travail en fait, d'archivage euh, un travail de, de, de témoignage euh, sur le long terme et, euh, et chaque photographie qui est exposée donc actuellement à la Cité internationale des arts est censée répondre à, à cette question sans qu'il y ait de légende sans qu'il n'y ait de de, 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 texte de texte qui accompagne mis à part le texte oui. on va en reparler tout à l'heure mm -hmm. mais, euh, voilà. mais sans ça les photographies pour moi de, sont une représentation de ce que cette réponse-là à la question « Que veut dire être malgache maintenant ?» Donc on y voit tout l'aspect euh, justement religieux, politique, on voit la ville, on voit la campagne, on voit la vie nocturne malgache. Pourquoi la vie nocturne Parce que ce sont des... La vie nocturne est, est bien plus tabou justement que la vie euh, l'exorcisme euh, enfin, par exemple ou les tombes euh, ou le culte des morts euh, donc je voulais vraiment aussi parler de la vie nocturne malgache c'est-à-dire euh, euh, les bars dans les quartiers populaires la prostitution les euh, 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 oui, oui. La, euh, voilà ou le, le problème de, de, de l'alcool le problème de la précarité les, les quatre amis, les qui dorment euh, la nuit dans les rues euh, les quatre amis, ce sont les
0: les quatre amis, oui, oui, non voilà, je sais, les les enfants des rues les
1: les enfants des rues, ouais. tout ça, donc il me fallait vraiment que je... Voilà, que, je ne me... que je ne cache rien et que je montre tout ce que j'ai dans le cœur, en fait, euh, tout ce qui pouvait me... Après, un, un... la réponse donc, à cette question que veut dire être malagace est complètement subjective, hein. c'est vraiment un travail d'auteur. Là, on n'est plus dans, le... dans un travail de journalistique, euh... justement, je... et le challenge était vraiment de me défaire de mon, de mon schéma de pensée du journaliste, de documentariste, pour euh, proposer vraiment un travail... Euh d'auteur, voire même artistique je pense que c'est un travail artistique d'abord mais d'ailleurs c'est intéressant
0: que tu, tu dises ça justement, parce que tu parles du côté subjectif mm -hmm. euh, ce qui est intéressant est quand on découvre l'exposition c'est dès qu'on arrive il y a un texte et quand on voit le texte, on sait qu'il est, 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 est pas signé par toi. C'est un, euh, un, une collaboration avec un, un auteur malgache. Est-ce que mmh. tu peux parler justement de, de, de pourquoi avoir fait ce choix-là, d'avoir, alors que c'est ton travail, tu aurais pu mettre tes mots dessus. Mmh. Pourquoi avoir décidé de, de outsourcer entre guillemets euh, le texte, euh, qui est pas forcément une explication d'ailleurs euh, euh, de, de l'exposition ou, euh, ou même hein, une légende ou une tentative de, de, de rassembler. Euh, peut-être, euh, ou de donner un fil conducteur aux, aux images, peut-être même deux travaux euh, euh, qui se regardent pas, sans forcément se, se refléter. Pourquoi avoir fait ce choix-là, et, et mmh. voilà. Comment ça s'est fait
1: ouais. Donc oui, voilà, effectivement, l'exposition elle, elle est ornée d'un magnifique texte de, de Rarman, un écrivain malgache qui, qui vit en France depuis euh, 2002, euh, et euh, pourquoi rarement Parce que j'ai toujours, on a, nous avons toujours eu une forme de, de connivence euh, intellectuelle euh, sur, comme notre vision de Madagascar, nous avons une vision assez critique, euh, voire presque ironique hein, par rapport à Madagascar. Bon, en tout cas critique, c'est-à-dire que nous sommes là pour. Euh, mettre les points là où ça fait mal, en fait, et Rahman avait écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Lucarne, c'est là que j'ai découvert son travail, où il, 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 il parle de Madagascar avec des mots trash, crus, sans concession, sur les malgaches, la, la mentalité, la dureté de la vie, mais toujours avec quelque part une forme de... de euh, de, de, de... Enfin, on sent qu'il a, qu a, a un amour pour ce pays euh, qu'il n'a qu pas revu depuis 2002. Euh, et, et, et je sais que moi, en photographie, j'ai toujours eu cette. Euh, euh, je, je sais qu'on ressent dans mes photos mon, mon amour pour euh, la nation malgache, pour les malgaches, alors que même que j'ai un propos assez critique et assez. Euh, ben, dis, presque ben, assez dur même envers le, la vie malgache.
0: Mais ça se voit même par les sujets que tu traites, en fait, et qui sont justement sujet... à la base des sujets très tabous et dont on parle que très peu.
1: Voilà, tout à fait. Et, et, et je savais que, bon, que Jean-Luc, donc son, son prénom et moi, nous nous connaissons, nous nous suivons de loin, nous, nous nous apprécions mutuellement par rapport à notre travail, notre façon de voir les choses. Et, et c'est je lui ai demandé, j'ai demandé à Jean-Luc, de Jean-Luc donc d'écrire un texte spécialement pour cette exposition Malagas et euh, bon j'ai sauté, sauté de joie lorsqu'il a il m'a dit oui je vais le faire et euh, je et je lui ai donné carte blanche mais je je lui ai envoyé quelques images une vingtaine de photos euh, qui je savais pouvaient représenter euh, euh, le travail, le propos que je voulais montrer euh, et, euh, et voilà, il a fait un, un texte qui, qui n'est pas une illustration de, de mes photographies mais qui est une forme d'extension, une forme de... ce n'est pas un commentaire de texte de mes photos mais c'est vraiment un, lui son ressenti et comment il voit la... L'état d'être malagasse maintenant. Et, et c'est un texte magnifique. Que je, un jour, je le mettrai en ligne euh, quelque part sur mon site ou, ou sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent le découvrir s'ils ne peuvent pas venir à, à l'exposition. Euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ce que je... voilà il a, compris, il a compris ce que je voulais dire et... Et, euh, et en plus, je me dis aussi que dans mes photos, j'ai compris ce que lui, a, a en tête, a, a pensé. Quoi.
0: Moi, j'aimerais juste euh, peut-être te faire un. un c'est une observation que j'ai vue en, en que j'ai fait. Je me suis fait en, en regardant les, les, les photos que tu as réunies. Euh, déjà, pourquoi avoir choisi ces images-là Mais euh, euh, moi, ce que je remarque de, 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 de ces photos, c'est que ce sont des, des photos du, du peuple dans son, dans sa. Euh, Comment dire dans sa
1: dans son quotidien
0: dans son quotidien oui, c'est ça mmh. euh, vraiment du peuple mais du peuple le, le, le plus pauvre en fait de de, de, de Madagascar euh, et qui reflète un peu du coup cette image occidentale qu'on a euh, alors qu'on a une on a une bourgeoisie malgache et on a aussi entre entre guillemets une classe moyenne euh, pourquoi avoir fait ce choix-là euh, dans, dans une exposition qui, qui, qui s'intitule Malagache et qui, du coup, devrait être. Enfin, devrait. devrait en, 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 en tout cas, dans, dans, dans ma perception, elle a englobé euh, l'ensemble de la, de la population euh, malgache.
1: C'était un dilemme pour moi, effectivement, parce que il euh, y avait un risque, de toute façon, qu'on qu tombe dans cette perception. Euh, occidental voire euh, afro-pessimiste euh, et voire misérabiliste quoi, de, de Madagascar mais euh, je me suis fait un constat en fait euh, en me disant que euh, finalement euh, à l'inverse euh, pourquoi je ne me, pourquoi se focaliser que sur euh, euh, les personnes qui vivent bien. Moi et ma famille, en l'occurrence, on vit assez bien. On fait partie des, des 1% les plus riches de Madagascar. Et pourquoi se focaliser sur ces, forcément, sur ces 1% alors que le reste du pays, euh, la réalité du pays, elle est, elle est, euh, elle est plutôt ce que l'on voit dans l'exposition finalement. Et effectivement, oui, c'est un reproche qu'on qu peut me faire, qu'on qu m'a déjà fait et qu'on me fera encore de toute façon. Ouais. Après, je ne le fais pas au sens ouais, de reproche ouais. parce que je,
0: mmh. je, je me dis juste qu'effectivement, c'est des réalités qui peuvent mmh. coexister en fait, pas forcément. C'est juste que moi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, ah, j'y vois une beauté, j'y reconnais le peuple malgache, mmh. mais, mais c'est vrai que je me suis dit tout de suite, ah il manque peut-être c'est mmh. très subjectif comme tu le disais tout ouais, à l'heure mais, euh, mais voilà continue, continue mmh.
1: mais voilà donc oui peut-être le reproche est un peu fait, me faire un reproche par, par rapport à ça non le mot était un peu dur mais en tout cas on me, on, on me fera le commentaire par rapport à ça parce que euh, parce qu'effectivement on voit pas beaucoup d'images de, de, de la campagne et la beauté de la campagne malgache de la beauté de la culture malgache où, enfin, elle y est, elle est poétisée d'ailleurs mais on la ressent pas trop si on regarde l'ensemble de l'exposition après euh, c'est vrai que je, je me suis focalisé euh, sur la vie nocturne où on voit cette bourgeoisie qui fait la fête en fait. Si mmh. on regarde bien les photos, donc euh, sur ce panneau de, de, de photos qui représente la vie nocturne, il y a 63 images, donc euh, il faut prendre le temps de regarder et on voit un peu euh, mes copains de bar, on voit un peu les, les gens avec qui je fais la fête moi-même dans les mmh. bars euh, up, les bars euh, lounge euh, hype de, de Tana. Donc on, on ressent quand même cette vie euh, un peu bourgeoise. Euh, <coughs> et euh, puis euh, voilà mais c'est assez compliqué et puis on voit aussi des militaires qui, sont, qui font partie de la bourgeoisie qui, 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 la, celle qui vit dans, dans des belles maisons qui se déplacent en 4x4 en ville donc voilà mais, mais dans l'ensemble effectivement on ne ressent pas on, on ressent pas cette catégorie sociale là on ne sent pas euh, euh, l'autre catégorie euh, qui dirige le pays ça c'est sûr c'est vrai que je me focalise je me suis focalisé sur euh, cette catégorie de la population on va dire 85% de, de la population euh, donc qui vit à la campagne déjà mm -hmm. mais qui ne dirige pas le pays qui qui qui, qui est en résilience et et comme je vous le dis un peu dans mon texte qui qui, qui sont qui sont dans une, une dignité mais triste quoi et c'est ça que je voulais c'est ce sentiment là que j'ai voulu finalement refaire ressortir dans, dans ce choix de, de photographie et, et euh, puis surtout aussi
0: que cette euh, population-là est majoritairement, enfin la majorité de, de la population malgache est, est dans le milieu euh, agraire justement, euh, avec, dans le oui. travail dans l'agriculture euh, euh, il ouais. n'y a pas mmh. vraiment d'industrie en tout cas et quand il mmh. y en a c'est en général aussi géré euh, euh, par des, des industriels euh, étrangers Les
1: étrangers, oui voilà, ouais, comme ouais, ouais donc euh, oui oui donc c'est mais la majorité des, des malgaches euh, euh, ben nous vivons euh, nous, nous vivons à la campagne et, euh, et euh, ben avec moins d'un dollar par jour pour vivre, il ne faut pas l'oublier ça on ne peut pas se cacher donc je me suis dit, j'ai fait un constat, je me suis dit non je ne peux pas cacher ça je ne peux pas faire semblant de... que ça n'existe pas et donc d'où le, le fait que mon côté documentariste, mon côté journaliste qui est là pour mettre le point sur les i revient toujours et que le, le côté artistique est voilà vient et, et au second plan quoi finalement.
0: Et justement, quels sont les, les, les aspects de la société que tu voulais euh, mettre en avant dans ce dans cette dans cette dans les, les choix que tu as fait justement pour l'exposition malagache
1: ben voilà, je voulais mettre les aspects que je voulais, euh, qu'ils soit évident finalement, c'est que c'est que, que j'ai ma façon de voir les choses euh, par rapport à la malgache, c'est euh, une, une vision critique déjà du, vraiment du pays, euh, une vision euh, enfin, en fait. Quand j'ai fait cette sélection, il faut imaginer que c'était une sélection sur 15 ans de, de photographie, c'était assez compliqué à vrai dire, euh, j'avais en, en tête des mots-clés comme euh, résilience, mélancolie, que je ressens moi, dans, dans le pays, euh, dignité, et, euh, et des mots comme euh, espérance. D'ailleurs, le, le titre de, du texte de Jean-Luc Rahman hein, s'appelle « Lettre d'espérance mmh. ». Et donc, je voulais que ce, ces termes-là se ressentent dans, dans les images que j'ai choisies, c'est-à-dire... Euh c'est très euh, des no c'est des notions très personnelles euh, c'est des sensations en fait que je recherchais euh, le noir et blanc un noir et blanc contrasté ici une couleur verte rouge par là l'attitude des gens la posture des gens euh, on voit le portrait de ces deux paysans Ah
0: oh oui l'homme et la femme sur la l'affiche de l'exposition
1: fiche de l'exposition ouais. euh, genre de photos que j'adore parce que euh, leurs habits sont en complète euh, son complémentarité avec le mur de leur maison au fond et puis ils sont dans cette lumière dans cette lumière un peu jaune, mec, ouais. un peu jaune euh, et, et euh, mais, mais un regard une dignité qu'on qu voit rarement en ville déjà euh, et pourtant voilà et, et, et c'est ça que c'est de cette façon là avec ce type de photo là que, que les mots clés que je viens de, de citer transparaissent quoi donc, ce sont des, des notions... Euh oui, c'est des notions très, très artistiques, littéraires, euh, euh, mais ce sont des notions à moi et je pense que les, les différents spectateurs de l'exposition auront, auront encore une autre lecture mmh. auxquelles je n'aurais même pas pensé en regardant ces photos. Mais l'exercice était super intéressant. Il peut être critiquable, hein, mais il est... pour moi, en tout cas, il était très intéressant.
0: Mais justement, euh, comment tu t'inscris, euh, toi, en tant que, que photo-reporter, euh, dans la... Dans la la scène euh, euh, artistique ou juste dans, dans la vie euh, malagaise comment tu quelle est la place que tu as trouvé comment tu t y, comment tu y évolues euh, comment ça se passe pour toi
1: c'est-à-dire mes relations avec les autres artistes par la, exemple ouais en, en hum.
0: après la, la façon dont tu interprètes la question
1: euh, oui bah en fait je euh, bah, les, bah, on va dire que les gens hum, hum, comme un, un artiste euh, effectivement photographe euh, euh, je, je n'ai pas vraiment posé de questions euh, j'ai vraiment euh, évolué et agi euh, avec des envies très personnelles en tout cas pas pour faire plaisir aux gens ça c'est sûr donc euh, euh, certaines personnes euh, l'ont accepté euh, et, et, et d'autres pas mais, 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 mais la majorité des gens me, me voient comme un, un photographe euh, je parle de, des malgaches hein, mmh. ou même ici en France d'ailleurs me voient comme un photographe malgache ça c'est sûr Là, dans, dans le truc de la cité euh, je suis défini comme un photographe franco-malgache, ce qui je pense est, est, la, est, est la meilleure euh, façon de me définir euh, photographe franco-malgache euh, et euh, mais non j'ai je, je, enfin, plusieurs, plusieurs activités, Madagascar m'a révélé ça c'est sûr d'un point de vue professionnel je, je, je me suis senti plus utile en étant à Madagascar qu'en France ça on peut dire, j'ai servi à quelque chose j'ai réussi à a déjà donné donner mon point de vue, euh, j'ai réussi à faire comprendre des choses à, à certaines, aux malgaches. On me l'a dit, donc c'est pour ça que je le répète. Mais vraiment sans prétention aucune, je, je crois que j'ai servi à, à, à révéler quelque chose d'autre euh, en photographie euh, sur Madagascar. Et puis, euh, et, et surtout, ma, 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 ma grande fierté, c'est que je, je peux enfin, parce que je suis, je suis malgache quand même, mais j'ai réussi à donner mon point de vue de photographe dans la presse internationale quoi je veux dire avant ça bah avant moi mm -hmm. Euh, les, les journaux envoyaient des envoyés spéciaux des photographes euh, à Madagascar pour parler de Madagascar quoi. ils arrivaient 2, 3, 4 jours de reportage et ils repartaient quoi. Euh, avec un fixeur et tout ça moi je, on m'envoie un, un mail Libé m'appelle on veut faire un reportage sur ça est-ce que tu peux le faire et j'y vais quoi. Et, mais je suis là je, je sais je connais le sujet je, je, je comprends je sais comment arriver je sais comment ne pas les choses. Je ne suis pas en train de dire que tous les correspondants, les envoyés spéciaux, falsifient les choses, mais il y, y a une connaissance de, de la culture qui est indispensable quand même pour entrer dans certains milieux. Donc ça, c'est ma plus grande fierté déjà
0: mais d'ailleurs je, je, je voulais aussi te poser la question tout à l'heure quand je te parlais de, de l'exercice de ton métier mm. c'est aussi vers ça que je voulais tendre c'est qu'effectivement pendant très longtemps euh, et c'est encore le cas aujourd'hui Madagascar a toujours été raconté que ce soit en images en, dans les textes peu importe les, les, les formes par, le, par les vasa comme on dit les, les étrangers par les de
1: la presse occidentale exactement
0: et mais... qui est majoritairement soit française soit britannique mm. euh, et effectivement aujourd'hui il y a une scène qui est en train d'émerger notamment grâce à la nouvelle génération euh, où oui, effectivement il y a une volonté de réappropriation des, non seulement de, de, de l'histoire de Madagascar ah il y a une reconnexion de la diaspora euh, qui est installée que soit en France ou en Europe mm -hmm. avec, euh, avec leurs racines s'ils si ont été éloignés euh, de, depuis quelque temps ou, mm -hmm. ou, ou voilà et à montrer aussi des savoir-faire qui n'étaient pas mis en avant avant Exactement. parce que justement on gardait cette image euh, misérabiliste mm -hmm. euh, très euh, euh, que soit euh, justement par le, le côté missionnaire religieux etc mm -hmm. Euh, ou euh, de la crise politique qui dure depuis plus de 20 ans euh, à Madagascar. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, étant occidental à la base, mm -hmm. d'arriver dans un pays que tu connaissais finalement pas vraiment, ou en tout cas tu avais une image qui n'était pas, euh, pas encore en connexion avec, euh, avec mm -hmm. euh, l'image que tu en as aujourd'hui et, et, et ta compréhension de, de, de ton peuple aussi comment tu aujourd'hui s'exerce justement ton, ton métier, est-ce que c'est quelque chose qui est conscient pour toi est-ce que tu prends en compte ce, ce, cette mission de te dire euh, justement euh, j'ai envie de, de, de raconter l'histoire de mon peuple euh, en étant justement, en lui, en, en lui rendant justice et en, en, lui, en lui donnant ce, cette dignité et, qui manque dans beaucoup de récits euh, et euh, en leur donnant la parole également, parce que, justement, euh, ça fait très longtemps que ce sont d'autres qui racontent nos, nos, nos histoires et nos vies, euh, euh, pour nous, entre guillemets. Ouais. Voilà.
1: Oui, oui, on peut dire, euh, effectivement, qu'il y a cet aspect-là, euh, presque militant, de, de vouloir euh, euh, dire les choses par nous-mêmes et pas par le biais d'un de, de, invité, d'un... Un spectateur lointain. Bon, après c'est toujours le cas. L'AFP c'est toujours la presse occidentale. Les journaux pour lesquels j'ai travaillé sont toujours la presse occidentale. Mais, mais effectivement, lorsque je suis avec un journaliste envoyé spécial et lorsque nous travaillons en binôme comme ça, je, je peux leur dire que c'est peut-être mieux de parler de ça de cette façon-là plutôt que de le dire de cette façon-là, euh, les gens en plus, ont l'habitude de m'envoyer les articles aussi pour voir s'il n'y a pas d'erreur, même se ce dans l'orthographe des noms des villages, euh, ou euh, la façon de dire les choses, est-elle correcte, est-ce qu'elle elle va avec euh, ce que moi, je ressens euh, Donc, c'est une vraie collaboration. Et, et, et là, on peut dire que je, pour l'instant, j'ai toujours travaillé avec des, des professionnels du de, de journalisme. Quoi. Parce et, ce euh, qu'on euh, voit dans les récits que
0: tu, tu as justement avec... Euh, euh, parce que tu as travaillé avec un, un journaliste du, euh, qui est aussi... Euh, qui a aussi reçu un prix du, du Pulitzer Center euh, euh, sur
1: plusieurs... Euh, Aaron... Aaron, Aaron Ross qui, exactement qui est un journaliste euh, euh, américain de nationalité euh, bah, états-unien plutôt et, qui, euh, et qui, euh, qui était basé à, à Nairobi à l'époque ou Dakar, à Nairobi je crois. Et donc oui effectivement donc, en plus lui ne, ne parlait pas français aussi à l'époque donc, donc lui il avait déjà des, des sujets en tête et avant d'aller sur le terrain on a fait plusieurs sujets comme ça, euh, Dont le thème était euh, euh, que se passe-t-il à Madagascar quand il n'y a plus d'aide Parce que, après le, euh, le, le coup d'état de 2009, hein, parce que c'est un coup d'état, mm -hmm. euh, donc effectivement, Madagascar euh, s'est fait éjecter de tous les systèmes d'aide, les bailleurs de fonds, enfin, c'était la débandade complète. Mm -hmm. Donc, nous on, est, on, on voulait travailler sur, sur, sur les conséquences de ce, de ce bannissement des, des aides euh, internationales. Et donc à ce moment-là, on, on s'est fait un brainstorming, on s'est fait un brief de quoi on parle, euh, et lui avait déjà ses idées en tête, euh, moi j'avais aussi mes idées en tête, mais plus collées à la réalité du terrain, et donc on s'est mis d'accord sur, sur euh, effectivement, euh, mais comment, bah, c'était pas tant, on était d'accord sur les sujets à traiter mais euh, c'était la façon d'en de, parler mmh. qui, qui devait être euh, euh, où on devait se mettre d'accord et puis euh, parce que nous étions en co-grantee euh, euh, pour le prix, le euh, prix ouais, ouais. donc voilà c'était donc un euh, super intéressant comme travail et...
0: jusqu'à présent euh, la personne qui représentait euh, et qui rep continue de représenter euh, la photographie malgache euh, c'est Pierre Romaine euh, tu commences aussi à monter sur, le, sur, sur la scène internationale euh, Aujourd'hui, est-ce que tu déjà comment tu vois la photographie malgache euh, faite par les malgaches et euh, comment tu comment tu la qualifierais, comment elle est est-ce que tu peux faire un peu un état des lieux euh, peut-être de, de, de ton métier et de, et de cette scène
1: La photographie malgache là, actuellement se porte très bien. Elle est en plein essor. Euh, il y a énormément de jeunes qui se lancent dans, dans, dans la grande aventure et euh, qui ont envie d'être photographes. Euh, euh, et ils s'en sortent parfaitement. Euh, J'ai l'accès maintenant au au matériel, c'est un peu plus démocratisé, mais ça reste toujours un sport de riche, ne hein, faut pas mm -hmm. l'oublier. Euh, à Madagascar, euh, dépenser 600 euros pour un, un boîtier, un objectif, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose, quoi. Ça, ça, ça peut pas, c'est pas tout le monde qui peut se procurer ça. Euh, même ici, en France, j'imagine. Euh, mais la photographie se porte bien. Euh, de plus en plus, euh, les gens se professionnalisent. Euh, euh, les, les agences de communication malgaches euh, font appel à des photographes professionnels. Euh, les, les mariages sont couverts par des photographes professionnels. Donc, Pour l'instant, on va dire que la, la situation de, de, de la photographie est, reste... Purement dans le côté corporate, euh, euh, événementiel, mariage, donc dans le, les choses, le côté communication, de la, euh, le côté utile euh, de la photographie, maintenant, mm -hmm. va plus vers la communication et le corporate, quoi. Et, et en termes euh,
0: d'institution, justement, euh, et de formation, euh, est-ce que ce sont des... En tout cas, l'image ai, c'est que c'est beaucoup des gens de, la, de, de gens de la, de la diaspora qui ont été formés en Europe ou ailleurs, qui reviennent euh, éventuellement mmh. euh, au pays temporairement ou, euh, ou, bah. euh, ou s'installent. Mais mmh. est-ce qu'il y a une, est-ce que c'est en train de se créer? Est-ce qu'il y a une, Alors, toi, a tu, une... tu, 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 tu as une, tu arrives après, c'est effectivement, mmh. euh, tu travailles avec d'autres journalistes, mais qui sont euh, étrangers. Ils sont pas, voilà, ils sont pas, ils sont pas à Madagascar. Ouais. Mais euh, comment oui. ça se, comment on a Justement à se former et, mmh. euh, et effectivement à
1: ben les gens se, euh, se forment assez facilement. Enfin, il ya certains organismes privés comme Imago, je pense, mmh. qui est une agence de photographes qui existe depuis presque dix ans qui, qui forme des euh, qui donne des, des ateliers de formation payants en fait pour, pour des, des photographes qui voudraient faire ce métier. Ils sont très efficaces donc en fait, mais en gros. C'est très facile de, de, de se former à la photographie, même en, en tant qu'autodidacte, hein, il suffit de comprendre et maîtriser la technique photographique en trois jours, tout le monde peut être photographe hein, sans problème, là où effectivement ce qui est difficile à maîtriser c'est de devenir photographe qui a un point de vue, qui a une façon de, de, de photographier qui soit propre à lui, avoir un style photographique ça ne s'acquiert pas en, en trois jours, il faudrait dix ans, vingt ans pour pouvoir maîtriser cela. Alors et effectivement, ce qui nous manque à Madagascar, c'est euh, des écoles d'art. Tout simplement, il n'y a pas d'école d'art, il n'y a pas d'école de cinéma, il n'y a pas d'école de photo, il n'y a pas d'école de théâtre, il n'y a pas d'école de... Il y a des organismes, des associations, des machins qui peuvent faire ça mais on n'a pas euh, l'équivalent d'une école des beaux-arts comme ici en France euh, Oui,
0: c'est pas encore institutionnalisé c'est pas du
1: tout institu institutionnalisé le, le, le ministère de la culture euh, euh, depuis très longtemps s'est complètement euh, désengagé euh, de, de cette mission là euh, et, et ils ont autre chose à faire et je les comprends euh, avec le budget qu'ils ont par an c'est impossible de, faire, euh, de pouvoir s'intéresser à ça mais bon je ferme la parenthèse mais euh, mais là justement pour pallier à ça euh, nous avons décidé avec un ami photographe Niaine de, de créer euh, la première institut malagaste de, de formation à la photographie mmh. et euh, donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis euh, quelques années et, et nous allons pouvoir commencer euh, notre euh, comment dire notre, notre cursus de formation à la photographie sous forme de petits ateliers euh, donc ça va commencer en si tout va bien en janvier 2020
0: et comment ça se passe justement Est -ce que, comment, comment on y accède à ça à cette, donc cette, à les, les,
1: Alors, les gens peuvent y accéder. Alors, on, on demande aux, aux participants qu'ils aient quand même le bac. Pour... Bon, parce qu'il faut bien euh, quand même euh, sélectionner un peu les gens parce qu'il y a mmh. des, 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 comment dire, des, des connaissances un peu techniques euh, avoir, une, avoir une connaissance aussi un peu du français quand même euh, qui sont nécessaires donc pour pouvoir intégrer le, le cours et le cours est payant aussi euh, parce qu'on pour l'instant on n'a pas trouvé encore de, euh, de système viable où, où les gens pourraient euh, ou ça pourrait être euh, comment dire gratuit quoi. Donc euh, malheureusement pour l'instant les, les, les cours seront payants. Euh, on a trouvé, on a essayé de voilà, de, on a réussi à trouver quand même un prix qui puisse satisfaire tout le monde. Donc voilà. Et euh, par contre ce sera la première formation en photographie qui soit professionnalisante. Donc il y aura un certificat qui sera reconnu par, euh, par le ministère du Travail euh, euh, et qui permettra de dire voilà, « je suis photographe professionnel euh ». Mais encore une fois, on peut devenir pro photographe professionnel en 2-3 jours en, en maîtrisant la technique. Mais ce que l'Institut euh, que, que nous avons créé euh, va, va euh, proposer, c'est d'avoir une connaissance réelle de l'histoire de la photographie, de l'histoire de l'art, toutes ces, ces choses qui font que. Euh, oui, avoir euh, une base. Euh, on, est une base dans, ouais. on a un style photographique, photographique pardon, au bout de quelques années de, de pratique. Ok, ouais. bah,
0: merci beaucoup. Pour retrouver l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur africanaafricano.wordpress.com Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook at africanaafricanopod et sur Twitter africanapod Au générique, l'artiste Jibrahil avec Pic1141
1: Extrait de LHEP1 Hell is here, heaven is promised